0: Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, et puis voilà quoi, un podcast où on parle de tout et de rien, parfois de n'importe quoi, mais euh, bah, toujours en fait de ce qu'on aime, donc euh, voilà aujourd'hui un épisode un peu spécial. Puisque euh, Kick sama notre grande master euh, chroniqueur, n'est pas avec nous Mais c'est Lana qui a pris la relève avec euh, Brio et qui va host à mes côtés Bonsoir Comment ça va Lana Ça va très bien Bon. Et toi cool. Bah écoute, ça va, ça va comme un... Il fait chaud Alors vas-y, franchement il fait chaud Très très chaud, euh, là <rire> je ne bouge pas et pourtant j'ai l'impression de, de, de suer quand même C'est assez terrible
1: Après ça va, là, les conditions j'ai fait en sorte que ça soit un ouais, petit peu, Ouais, bien euh, sûr, bien sûr frais. On est
0: toujours, toujours bien reçus dans les studios de... Et puis voilà quoi <rire> <rire> Studio éphémère, bien sûr euh, Voilà, mais euh, Donc Lana qui va présenter avec moi Et puis ben, si vous si vous attendez avec impatience de savoir ce dont on va parler Alors sans plus attendre, je vais présenter notre, notre invité pour, pour pouvoir enfin l'émission lancer Il est avec nous suite à ses nombreuses réalisations vidéo Nous l'avons rencontré à la Brasserie du Digital Et aujourd'hui il va nous parler un petit peu de son métier Mais aussi de l'écosystème des vidéos en haute Et plein d'autres trucs qu'on a hâte de décortiquer avec lui euh, donc, tous ces sujets-là, nous allons les aborder avec mesdames, messieurs, Duncan. Bonjour Duncan, comment ça va
2: Bonjour à tous, merci de nous recevoir déjà.
0: Ah, un plaisir, un plaisir. Euh, Duncan, toi, tu es euh, en deux mots, tu es plutôt euh, es ce qu'on appelle un vidéaste en fait, finalement.
2: C'est ça, un vidéaste à tendance réalisateur. Ouais. Je suis en train de prendre le chemin plutôt réalisateur. Réalisa que, réalisaste que, euh, Réalisaste, <rire> voilà, ouais, c'est okay. un micmac euh, un euh, peu des deux.
0: Très bien. Donc, euh, bah, écoute, on, on reviendra un peu plus tard sur, sur toute, euh, toutes tes activités, un petit peu comment ça se passe et tout, parce que c'est vrai que c'est toujours un sujet hyper intéressant, euh, notamment ben, pour euh, nous qui habitons en Haute Loire, avec un, un, comment dire, ce champ-là d'action qui est assez peu développé, bien qu'il soit en grosse grosse voie de développement et de professionnalisation c'est de plus en plus de gens qui sont sur ce créneau là mais en tout cas on parle un petit peu de comment ça se passe et tout ça mais, euh, mais comme à l'habitude on va d'abord commencer par quelques infos euh, quelques infos un peu insolites euh, la première que, que vous, dont j'aimerais vous parler c'est euh, <rire> dans les pays du nord on va aller euh, du côté de la Slovaquie euh, une, une bande de signes euh, de signes l'oiseau <rire> et pas le, pas le signe hein, parce qu'un carnation à laxe c'est un signe mais là on parle bien des signes signes euh, ah, un comportement un petit peu spécial est ce que vous sauriez deviner ce qui leur arrive à ces braves signes
3: wow.
0: ouais ah, c'est
1: ouais, est ce qu'on peut avoir un peu plus d'indices peut-être
0: euh, c'est en slovaquie
1: ok en slovaquie voilà
0: ils euh... de la vodka ah, c'est pas ça mais c'est pas si loin que ça <rire> Figurez-vous, on est sur un, un, sur un comportement un peu particulier, un petit peu ce qu'on appellerait chez nous un comportement à risque
1: <rire> D'accord, euh, le lieu peut-être La Slovaquie Oui non mais d'accord, mais oh. Slovaquie il y a plein de lieux Dans les champs Dans les champs mm. Dans les champs
0: Ouais dans les champs Des signes Des signes Rien à voir avec le champ du signe bien sûr <rire>
1: Je vois pas Mais
0: vraiment euh, euh, ils, ils volent Ouais ils volent et en fait ils se posent dans les champs et ils consomment quelque chose
1: Ah
2: Du blé
0: <rire> Non pas du blé euh,
1: du, euh, du pavot Oui exactement Ok. Ils,
0: ils consomment <rire> du pavot en fait C'est environ deux centaines de signes Qui ont jeté leur dévolu sur un champ de pavot et euh, donc c'est une, une fleur euh, une variété de coquelicot qui est notamment euh, cultivée pour fabriquer des médicaments à base de morphine de codéine, d'opium, tout ça euh, le problème c'est que le pavot c'est une drogue avec des effets assez puissants et, et donc les signes sont complètement éclatés euh, en Slovaquie euh, ils, ils arrivent même plus à s'envoler, ils sont... Certains sont même devenus dépendants parce qu'ils reviennent tous les jours et ils partent en rampant. Donc c'est... Wow. <rire> c'est assez incroyable. Donc euh, des, des signes toxicomanes.
1: <rire> Mon dieu
0: Ouais. Euh, vous connaissez d'autres animaux, là, comme ça, qui, euh, qui ont des comportements de ce genre-là Vous n'avez jamais vu ça Genre les, euh, les chevreuils, par exemple, ils mangent des fruits fermentés et du coup, après, ils sont un peu bourrés. Et...
1: D'accord. Ouais. Je, non, je ne savais ouais, pas du tout. Voilà,
0: il y a plein d'animaux plein comme ça qui s'éclatent à se faire plaisir. Donc voilà. Moi j'ai déjà euh, vu
1: des chats qui, qui aimaient bien. Euh... humer certaines substances. L'herbe <rire> à chat. l'herbe
3: voilà, chat. Oh, chat. chat. On va dire ça.
0: <rire> euh, ok, très bien. Deuxième news tout de suite. Nico Sayagas, vous connaissez oui.
1: Non, mais qui sait <rire>
0: -nous en plus. <rire> un, un, un présentateur, un, un animateur de TF1.
1: Surprends-nous, Clem.
0: Il <rire> ben, y, y a quelque chose qui s'appelle Nico Saliagas. Okay. Il a pris du pavot. <rire> <rire> il adore
1: l'air pacha aussi.
0: <rire> L'histoire ne nous le dit pas. Mais c'est possible, ceci dit. Hein. Mais euh, non, non, en gros, il a, y a quelque chose qui porte son nom. Aujourd'hui, est-ce que vous sauriez deviner ce que c'est Vous savez, il y en a, c'est des rues, il y en a, c'est des bières. Lui, c'est autre chose.
2: Saliagas. Pas... On a
0: baptisé quelque chose qui a été créé récemment. Euh...
2: Pour lui ou juste à son nom
0: C'est juste à son nom, ils ont pas forcément été créés pour lui. mais.
1: Une marque de moussaka
0: Non. <rire> un nouveau pas de là, on se les fait toutes. Euh, C'est quoi le Putain, Alors un petit disclaimer, le tzatziki, vous en pensez quoi vous Incroyable. Ah ouais
1: Incroyable. Moi j'aime bien.
0: Moi je trouve que c'est l'aliment le plus inutile du monde. <coughs> à la cuillère. Ouais, putain, c'est juste du fromage blanc avec du, du persil, quoi. C'est ça bah qui est justement, bon, oui, ouais.
1: dans les grandes chaleurs comme aujourd'hui, par exemple, ça passe très euh, bien. Je
0: trouve que tout le monde en fait tout un plat alors que finalement... Mmh. Bref, euh, non, Nikos, euh, qu'est-ce que c'est qu'il a pu... Euh... C'est une fleur. Une fleur Une fleur qui a été créée, qui s'appelle la, la Nikos Aliagas
1: <rire> Et pourquoi comment on, comment on en est venu là
0: Eh bien, on en est venu là... Euh... <coughs> Eh bien écoutez, j'en sais trop rien, mais. Euh,
2: mais écoute, merci en, de ta en, prestation. En tout
0: cas, il y a des gens qui ont créé, tu sais, ils des croisements de fleurs. Un hein, pépinériste qui a fait des croisements de fleurs, il l'a appelé Nikos Aliagas, Et donc on voit Nikos qui arrose le, le rosier avec une bouteille de champagne. Je suis pas sûr que ça marche très très bien. Mais en tout cas, il fait ça. Et il s'est dit honoré et ému par ce geste symbolique. Euh, voilà, ça l'a renvoyé à son grand-père uh, Spiros Aliagas, un homme de la terre qui chantait au crépuscule ses oliviers, ses orangers, ses jasmin et ses roses. Donc voilà bel hommage, bel hommage, euh, bel hommage à cet homme, cet homme de lettres finalement qui est Nikos Aliagas.
1: Cet homme de terre maintenant.
0: Cet homme de terre, cet homme de finalement un peu cet homme de tout. <rire> voilà. Voilà.
1: Un. Hein 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 Des pour euh, Nico Legas. Oh bah tu parles.
0: Allez. Salut à tous, c'est The Boys aujourd'hui, on <rire> est là, Zazie, <ça> bonjour. <rire> <rire> Le Nico, <Nico's> approximatif. <rire> <rire> euh... Et si on partait euh, du côté de Rouen Vous connaissez la ville de Rouen Brièvement. Brièvement, Seine-Maritime, euh, l'armada de Rouen euh, a battu un record du monde qui était jusque-là détenu par les Bretons de Saint-Brieuc. Euh, jusque-là, il y avait 1338 participants au précédent record et l'armada de, de Rouen a fait une participation de 3940 personnes. Quel est ce record qu'ils ont battu
2: avec leur armada
0: Non, avec tout vrai. le monde. En gros, ah, c'est l'association d'armada la qui, a, qui a organisé ah, j ai, j ai un événement avec, euh, auquel 3950 personnes ont participé et donc inscrit dans le Guinness Book des records. Euh, un événement populaire que tout le monde aime faire mais que personne euh, n'avoue.
1: Waouh. Ah ouais. ouais On est dans quel domaine,
0: On est dans, le domaine du... On est dans le domaine de la danse de mariage, je dirais.
2: <rire>
1: Tournez les séries <rire>
0: Alors, pas vraiment du tournage de serviettes, mais, euh, mais un peu dans ce, dans ce genre de danse. là. Vous savez que. A...
2: tourner quelque chose
0: Non, il non, n'y a, a pas, pas d'idée de tourner. Hein. Euh, voilà, c'est. Ça redémarre. Comment je pourrais vous dire la
2: chenille, le train. C'est la chenille, Enfer. Effectivement,
0: <rire> le chemis, une chenille de 3950 personnes qui a été organisée à Rouen. Waouh comme quoi, quand on a des ambitions dans la vie, il faut aller jusqu'au <rire> bout. C'est <rire> toujours possible de les réaliser. Donc on salue nos amis de Rouen et nos amis de Saint-Brieuc qui ont perdu le, le record. Euh, qu'ils avaient essayé de battre eux-mêmes, mais ils n'ont pas réussi. Et du coup, c'est euh, bien Rouen qui a maintenant le record. Bravo à nos amis Rouennais. Je ne sais pas si on dit Rouennais. Peut-être c'est les gens de Rouen. Ouais, je ne sais pas. C'est un bon, bel objectif. Hein. Une... <rire> en tout cas, c'est bien joué. Euh, euh, le Japon! Vous connaissez ce pays, le Japon, après le Covid, <rire> les gens sont traumatisés et ils doivent réapprendre à faire quelque chose, alors ils prennent des cours pour le faire. Est-ce que vous savez ce que c'est? Depuis le Covid? Oui, Un post-Covid. Au Japon. Au Japon, il ah. y, y a des cours pour apprendre, réapprendre à faire quelque chose que, que les mmh. Japonais ont oublié. À marcher. <rire> pas marché, marcher, non.
1: Je sais pas. Euh...
0: C'est très très con, hein.
1: J'allais dire euh, faire la bise, mais ils font pas la bise oh là-bas. Oui, ils, ils font pas la bise. Ouais, C'est une hérésie, ça. Euh, <rire> je sais pas. Franchement, euh, je sais pas. Euh, des portes. Retirer le masque. Mmh.
3: Sais.
0: Quand on retire le masque, en fait, après, on laisse apparaître.
1: Ah, la bouche.
0: La bouche. À ah, a... se maquiller, parler, à non.
2: parler.
0: Tout ça, vraiment le plus simple du monde. Hein. Le premier truc qu'on apprend quand on est bébé
2: à, à manger. À, manger.
0: <rire> à faire des faire des sourires et oui les japonais ont des cours de sourire ah, okay. euh, si c'est pas incroyable ça parce qu'ils estiment qu'ils n'arrivent plus à sourire correctement et en tout cas ils réapprennent à sourire il y a des euh, 55 euros <rire> la séance quand même euh, mais c'est super euh, triste pour aller apprendre à sourire bah, c'est super cher en plus
1: oui déjà oui oui, oui. oui. non mais euh, sans parler d'argent Clem
0: bah, ben, ben, c'est je... pas les mêmes
1: problèmes surtout non, mais... <rire> mon Dieu
0: Faites mais comme oui. moi, ne souriez jamais. Ne souriez. <rire> <rire> Soyez un gros con et tout ira bien.
1: <rire> Ça vous coûtera, mon cher. Mon Dieu.
0: Et oui. Et oui, oui. Donc voilà, la petite news la petite news supplémentaire. Euh, cette semaine a eu lieu..
1: Attends. Rouenais. Hein.
0: Rouenais, j'avais raison. Oui, voilà. oui, oui, Attends,
1: tu as -tu oui. depuis tout à l'heure, là oui. Ouais, non, mais en fait, j'attendais <rire> que...
0: Ok, très bien. Rouené, super. C'est bien blanc, vraiment le placer. Sa on salue tous nos amis Rwané, rien d'avoir avec le chanteur de La Camisa Negra. Eh oui, c'est bien rouené. Euh, le Hellfest. Vous écoutez du metal -tech ou du metal, Todeng?
2: Ça dépend des périodes. Ouais. c'est des choses peu, très mainstream quand même. Osiris Osirisbourne, Oz, euh, Metallica et, ouais. et encore. Ça disons que c'est assez éphémère, c'est des périodes très rapides. Ouais, hein.
0: Mais j'en écoute de temps en temps, tu veux te faire un petit, tu te m'appelles. C'est ça. À la salle. É... Tu en écoutes toi, nana
1: Moi, il y a juste. Euh... Mais en fait, je, je, pas je... du tout. Non, mais en fait, si tu veux, j'ai trop peu de culture musicale dans ce domaine-là. D'accord. Mais euh... Pff, si ça, 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 peut exister, hein, quand ouais. j'aime bien. Ça, <rire> ça arrive. C'est de son, mais voilà. Ça mmh. arrive.
0: Donc le Hellfest, c'est euh, 150 000 personnes, c'est un très très gros événement au euh, niveau du métal mondial. Hein, c'est parce ouais. qu'avec il euh, y a quasiment tous les groupes importants et moins importants qui se sont déjà produits au Hellfest euh, c cette C'est 7 année. jours
1: C'est sur 7 jours C'est sur 7 jours. Ouais.
3: C'est ouais. incroyable.
0: Non, c'est oufissime. C'est oufissime. Et, euh, et donc, le, le Hellfest, est-ce que vous savez, euh, le premier sponsor du Hellfest, et maintenant le Hellfest est devenu le premier sponsor de cette, euh, de cette entité, finalement Est-ce que vous sauriez deviner ce que c'est La première, euh, première association, la pr première entité qui a, qui a soutenu le Hellfest
2: c'est quelque chose qui n'a rien à voir en plus. Hein. Ah, rien.
0: C'est déjà entendu quelque part rien en plus. C'est vraiment très... Complètement étonnant parce que tu te dis, mais les mecs qui ont Hellfest, ils sont à 2 milliards d'années de cet univers-là. Ah ouais, ouais
1: Tant que ça
2: ouais. Il n'y a pas un truc avec un supermarché ou quelque chose comme ça. Non, comme non, 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 euh...
0: non, non. C'est euh, quelque chose auquel a appartenu le fondateur du Hellfest quand il était enfant.
2: Alors là. J'habille.
1: Euh, du coup, je sais pas, c'est peut-être dans le sport. Ouais, c'est dans le sport. Hein. Le cricket. Quel sport <rire> Le.
0: Non, mais plus un sport plus répandu quand même que le cricket. Un sport très répandu. C'est juste qu'on n'imagine pas les métallos y jouer. Quoi.
2: Ah, le club de foot. Exactement, le club
0: de foot, l'étoile de Clisson, donc qui est le premier endroit, enfin qui est le club de foot de la ville où se passe le Fest, et qui avait prêté le terrain de foot. Euh, pour le premier Elfest et tout, et donc en fait, euh, au début ils avaient attaqué eux en soutenant le Elfest, et aujourd'hui c'est le Elfest qui est devenu le, le premier sponsor en fait de ce club, et c'est eux qui payent les maillots tout ça. Donc, euh...
2: bah, c'est incroyable. Ouais. C'est une histoire plutôt, euh, plutôt, plutôt dingue. Ça, ça,
0: donc euh, c'est trop trop chouette, donc euh, donc trop bien. Et puis toutes les années, en fait, les bénévoles du club de foot euh, servent des cafés aux festivaliers, ils se font un petit billet comme ça. Donc voilà, donc oh, trop bien. Trop bien. Ouais. Trop, trop bien. Une, une belle petite histoire.
2: Incroyable Elfest. Hein. Ouais. Ça, même si par j'écoute pas tellement de métal que ça euh, bah ça donne envie de le faire quoi mais euh... au niveau ouais. des scénographies et tout ça a l'air ah ouais. incroyable ça. puis il y a quand même des groupes de malades hein, ah, Einstein, mais ouais. etc
1: ouais. mais en fait j'ai vu quelques quelques photos mm -hmm. quelques stories et euh, ils ont l'air d'avoir construit euh, limite un village un peu autour. ouais mais c'est ça
0: qui reste
2: à 24, quatre en fait tout le temps
1: <rire> okay. mais et il y a
0: il un espèce de de générique à la Game of Thrones tu sais où tu vois pop tous les les trucs du, euh, du Hellfest, donc au début tu la scène, après tu as les tentes et tout, puis tous les,
3: tous ah les ouais. spots, enfin c'est
0: trop marrant aller voir ça, ça doit s'appeler Game of Thrones Hellfest, je pense. D'accord. Sur YouTube, c'est assez marrant à voir. Donc. Euh...
1: Puis ça a l'air euh, très familial, je trouve. Ah bah par
2: contre, oui, ouais. enfin, la communauté de façon un peu métal en hein. soi, euh, ça reste quand même. Euh...
0: Oui, c'est des gros nounours en fait, <rire> c'est ça, il faut. C'est pas, pas tant désarraché que ça finalement, je pense ouais. qu'ils ont beaucoup moins arraché que sur beaucoup d'autres festivals plus mainstream, quoi. Après. Ouais. Euh... Ouais. Euh, 800 000 litres de bière, quand même.
2: <rire> je pense qu'il y a beaucoup moins de problèmes que dans d'autres ouais, 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 secteurs. Ouais, bon, voilà. faut... Parce que ça reste quand même des, ouais, vraiment un secteur qui est très niche, hein. oui. niche. Oui et non, mais.
0: Oui, c'est ça. Mais euh, qui niche mais là, c'est vrai que le fest c'est vraiment le the place to be pour tous, les, pour tous les amateurs de métal. Moi, j'ai jamais été, tu vois, je suis pas un grand amateur de métal, mais je pense que si on me disait, tiens, Clem, j'ai deux jours, t'es chocolaté, moi j'irais, tu vois, oui, au moins pour voir.
1: 400 balles hein, euh, la semaine. Après, énorme, hein. oui, c'est pas énorme, mais il euh, faut ouais, les pas. sortir. Ouais, ouais. Oui, oui mais c'est pas...
0: Je veux dire, t'as une semaine avec des infrastructures qui sont montées pour, tu vois, des groupes de magoules. Oui, au
1: final, quand Qu tu ramènes à semaine ouais plus. ouais ouais. Hum.
2: Tu prends des festivals comme là ouais. ça te revient à deux salaires. Ouais, Tomorrowland c'est cher, cher, cher. Tu n'as pas le droit de te loger à côté, vrai. faut te loger dedans. Il faut... ouais. enfin, C'est un, de un truc de fou.
0: Non, moi, je trouve que c'est pas énorme, hein, 400 balles, en fait. Alors, c'est énorme dans le sens où c'est une grosse somme, mais ah, non, si tu es pour la prestation qui est, qui est proposée, est pas... oui, est vrai. C'est pas si énorme que ça. Ouais. D'ailleurs, petit, petit disclaimer pour les organisateurs du Hellfest. Si vous souhaitez inviter l'équipe des voilà quoi pour qu'on vienne <rire> jouer votre avec événement, parler de vous, machin, tout ça, avec grand plaisir, on est là, on est facilement joignable.
3: <rire>
0: euh... <rire> Nouveauté cette année, au fest un, un produit dérivé a été créé.
2: Euh,
0: produit dérivé qui est très en vogue ces dernières années. Qu'est-ce que
2: c'est en ce moment. Ouais, ouais
0: là c'est le... La...
1: Produit dérivé. Un produit
0: dérivé.
2: Un secteur un secteur Dans quel secteur ce produit dérivé
0: Ah, euh... Culturel. Hum. Petit culturel. Moi, bon, je pense que c'est culturel, mais tout le monde n'est pas d'accord avec moi.
2: Voilà. Ouais, mais c'était mais en vague. Ouais. <rire>
0: ouais. Hum, c'est un produit dérivé dont on a beaucoup parlé dans le podcast, nous... Notamment... Je sais pas, ça tourne autour des jeux de rôle euh, Pas des jeux de rôle, non mais des jeux de société tout simplement.
2: Ok. c'est pas ma... Magic euh... Gathering euh...
0: Non, 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 non. c'est un jeu qui s'appelle le Metal Quiz Hellfest.
2: Ah bah oui, par rapport à Hellfest, j'étais pas... C'est vraiment
0: sur le Hellfest en fait, okay. où où t'as des questions, t'as le... le plateau en fait qui, qui représente euh, le... le site du Hellfest et tu dois te balader d'endroit en endroit en répondant à des questions, Une espèce de mini triviale poursuite pour les métalleux. J'ai eu bon. une
1: petite initiative aussi euh, au Hellfest que j'ai trouvé vachement euh, bien. Mm -hmm. En fait, ils ont fait venir euh, un stand de la SPA, si je ne ouais. me trompe pas. Et euh, du coup, tu sais, tu as plein de photos d'animaux qu'ils ont mis sur leur stand oh. pour que tu puisses euh, en adopter. En, en adopter, hein. Voilà, bon, c'est trop, trop mignon. Chaud. Entre autres, après, je ne sais pas trop euh, ce qu'ils ont mis en place mm -hmm. euh, d'autres. Euh, et,
0: et par ouais.
2: la suite.
1: Euh... Oui, je trouve ça intéressant. Oui, hein.
0: carrément, carrément. En tout cas, ça a l'air cool. Je répète, si vous voulez nous a... On est prêt, <rire> on est là, on est chaud. <rire> Très bien, après cette petite mise en bouche, on va passer à l'interview de notre invité. Ne quittez pas, ça se passe tout de suite. Et Duncan, on va on va, on va, on va parler un peu de toi. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es
2: Eh bien, Duncan, du moins je crois. Ouais. <rire> Jusque-là, là,
0: jusque c'était bon.
2: 23 Bonjour ans. Duncan. Bonjour, Bonjour <rire> Duncan. 23 ans. Du volé, de en envolé de naissance, euh, même si j'ai pas fait tout mon ado euh, par ici. Euh, fan de sport, okay. fan de films, de cinéma et, okay. de, et principalement de vidéos tout mon métier.
0: Du coup, euh, en tant que fan de film, si je te pose la question de savoir quel est ton film préféré, j'imagine que tu peux pas me répondre.
3: <rire> C'est compliqué quand même ouais. comme question. Ouais, fan ou quelle... pas fan, généralement. Il ouais, ouais. y a tellement de critères et tellement question,
0: de. C'est la pire question qu'on puisse poser, je pense, ah, ouais. à quelqu'un que t'interviewe pour du cinéma. Quoi.
2: Même pour la musique en soi. Oui, hein. oui, ouais, même pour la musique. Ouais.
0: Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Mm. Peut-être une patte de réalisateur, quelque chose, une, une vibe comme ça qui te, qui te séduit un peu plus
3: mm.
2: J'ai pas forcément de vibe ou de, de type de film préféré parce que franchement, oui. je peux regarder autant des films d'auteur euh, que les gens pensent peuvent penser nanar ou mmh. euh, des films de science-fiction, fantasy, euh, biographie, enfin biopics, etc. Ouais. Euh, après, moi, j'aime bien euh, tout ce qui est quand même beau visuellement, là. Notamment, tout à l'heure, on va parler de, de certains peut-être réalisateurs mmh. euh, ou autres euh, comme Dune et Batman des choses ah comme là, ça, ça, ça. Ça reste quand même euh... Dune.
0: Euh, Dune, ça a fait plaisir. Moi, quand j'ai été le voir, euh, tu vois, on est quand même dans une période où les blockbusters doivent aller vite doivent aller fort, doivent aller tout ça et là en fait tu vas voir Dune, tu passes tout ton film à attendre qu'il se passe quelque chose en fait le rythme est complètement distendu il y a même des moments où tu te fais chier mais je pense que c'est voulu que tu te fasses chier tu vois je sais pas comment dire, c'est pas que tu te fais chier mais c'est que tu subis c'est un
2: univers en fait qui est extrêmement énorme, vague et avec beaucoup de détails et d'ailleurs le premier film qui est sorti c'est même pas le premier film c'est la première partie du premier film euh, c'est un univers qui est vraiment incroyable très, très compliqué même géopolitiquement parlant ils ont ouais. très bien je trouve ouais, ouais, euh, moi, je, moi je suis fasciné par la deuxième partie sort en fin d'année ah ouais
0: fin d'année je ouais. crois que ça sortait cet été mais ouais carrément on y va voir ça c'est Denis Villeneuve hein, qui fait ça. ça avec Timothée Chalamet en tête de, en tête de cortège euh, comme on dit Oscar Isaac je crois qu'il joue dedans qui est un moi, il y a un acteur que j'aime bien.
2: Il y avait Jason Momoa aussi. Oui, oui y bien y sûr, la... Edé, Batista. Est euh... voilà.
0: Alors,
1: est-ce que vous pouvez nous faire un petit synopsis Parce que, par exemple, moi, là, euh... je sais pas du tout de quoi vous parlez. Euh, ça a l'air passionnant.
0: D'une, en gros, c'est la famille <rire> euh, Paul Atreide, donc, qui est héritier de la famille Atreide, qui est une famille qui est installée sur une planète où ils ont la gestion de la planète. Et l'empereur, euh, en gros, mute euh, la famille Atreides sur une planète qui est désertique Fête mais qui sable. en même temps est cruciale pour le développement de l'empire donc en gros c'est un espèce c'est une espèce de cadeau empoisonné tu okay. vois et euh... Et donc, ils vont débarquer sur cette planète-là euh, avec ce cadeau en de l'empereur, qui veut dire, en fait, euh, les gars, on essaie de se débarrasser de vous. Et donc, c'est comment, euh, comment la dynastie Atride peut essayer de survivre à travers ce truc-là. Et puis, c'est aussi un, c'est une quête initiatique, tu sais, un peu le, le, ah oui. le classique du, du personnage qui se, qui se révèle à travers, à travers l'adversité, les épreuves qu'il va subir pour finalement arriver à trouver sa place. Il y a un espèce de côté un peu messiaïque. Très mystique,
2: très. Euh, après, puis, bon, après, le film retranscrit sa très mm -hmm. vigilance, qu'il y a l'épice qui joue aussi dans cette planète. En fait, c'est une sorte d'épice, euh, ça joue un rôle quand même assez, assez important. En fait,
0: l'épice, pour pouvoir naviguer dans l'espace, il faut consommer de l'épice. Pour que les gens puissent naviguer dans l'espace correctement, il faut qu'ils consomment de l'épice, sauf que c'est une denrée très rare qui se trouve que sur cette planète. D'accord. D'accord. Donc voilà. Et en fait, il y a tout ce côté mystique. Hein, t'as raison. Hein, t'as as un côté où c'est vraiment. Tu vois, Paul Atreides, il a un côté Messi. En fait, c'est est, pas Lionel Messi, hein, le joueur de football, <rire> mais bien, mais bien le, le Messi au terme religieux. Où finalement, il est. Euh, on comprend assez vite qu'il est attendu et qu'il a un rôle à jouer, qu'il le dépasse lui complètement et qui va dépasser toutes les personnes qu'il va croiser. Et c'est. Ça reste un récit euh, euh, dans ces mécaniques scénaristiques très intéressant, mais assez classique, Mais c'est vraiment. Tout ce qu'il y a autour et toute la façon dont c'est étoffé qui est, qui est intéressante, je trouve. Et je trouve que le film rend vraiment honneur à ça très très bien.
1: Ça donne envie, en tout cas.
0: Ouais. Mais il faut foncer,
2: ouais. Ouais. foncer que ce okay. soit en livre ou... Bah, même, même le film, la première partie... Ouais, le le est, film est très très cool. Très, très,
0: très, D le, adapté dans le, le livre est un peu dense, en fait. Okay. Parce il y a beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup de, de, détails, cas, euh, beaucoup très de politique. détails, très politiques. Okay. Le film arrive à digérer ça un petit peu pour pour le spectateur, ce qui est pas mal. Du coup, donc euh, pour les gens qui sont pas trop, trop lecteurs, le film, je pense, est une bonne, une bonne porte d'entrée. Il ouais. y avait un film euh, tard l'époque hein, qui est sorti il y a très très longtemps, euh, dans les années 80, qui okay. est très indigeste, par contre. Parce que...
2: Ça n'a rien à voir par rapport à celui qui a été refait mm. là en 2000, euh, 2020,
0: 2019. Enfin, de, 2020,
2: 2021, je, 2021,
0: je enfin, pense même. Que, ouais. Mais euh, ouais, il y, y avait un film avant qui était... Et la BO est incroyable, mm. d'ailleurs. La Bande, non, la
2: bande, très, la bande très, de très Sang bon. est incroyable. Bien d'accord. Donc, voilà. ouais. ça euh, m'intéresse.
0: Ouais, Batman aussi, tu citais euh, le, celui avec Robert Pattinson, là, le tout dernier à de, fait, ouais, de Batman.
2: C'est ça, tout à fait. Je le cite surtout pour le directeur de la photographie.
0: Ouais, la dernière tout scène fait. là où il marche avec la torche euh, rouge enflammée et que les gens le suivent et ouais. qu'il y, y a un côté la, de tableau. La scène euh, avec, le le pingouin, réussi, avec
2: le pingouin en voiture, euh, la, la course-poursuite et tout. Euh.
0: Incroyable, le pingouin, c'est Colin Farrell qui tout le joue. Et moi, je m'en suis rendu compte. Après le film.
3: Ah, mais bah, il y, y a eu un travail euh, pendant le film, le quoi,
2: dingue. incroyable. Dingue,
0: dingue, dingue. Ouais.
1: C'est vrai que visuellement, euh, c'est un film qui est très beau. Mm. Très bien réalisé. Très, très ouais, ouais. Et
0: puis le, le côté Batman qui prend des baffes, quoi, ça fait plaisir à ouais, voir. Ouais, mais
1: par contre, le film en lui-même, ils euh, le, 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 le font. Euh...
0: Il ouais, y a tout, euh, y a tout un arc qui sert pas, à rien ouais. là, toute l'histoire d'amour et tout ah ça.
2: Bah, j'ai beaucoup aimé ouais, ah ça, ouais. ça reste un arc des, des comics qui était très, très fidèle, je trouvais. Ok. Et... Euh, ah, moi j'ai trouvé ça un peu long. Il y a une performance, je trouve, ouais, parce que ça, un Après peu... tout le
0: côté, l'enquête le côté et tout, euh, vraiment bien foutu, même le dernier arc, oui. hein, enfin, le, le dernier <coughs> acte, pardon. Euh, vraiment très bien. Mais ok. Donc du coup, okay, sur ce genre de, de production, un petit peu léchée avec une espèce de, de patte visuelle, un parti pris, quoi. C'est un peu ce qui t'intéresse. Ouais. Ok. Trop bien comment, comment... Waouh, salut, ça va ou quoi Comment, <rire> comment est-ce que t'en es venu à exercer cette activité
2: je ne veux pas dire que je touche à la photo ou à la vidéo depuis que je suis né. Ce serait mentir. J'ai pas eu le, le don. du. Oui. Euh, je me suis né, je suis sorti de ma mère et j'avais déjà l'appareil dans les mains. <rire> faut. Après, j'avais quand même une tendance un peu artistique. De base, hein, dans le dessin, surtout dans le dessin, oui. principalement dans la com. J'ai fait mes études dans la com. Enfin, un bac dans la com. Mes études, ça n'a pas été trop, euh, trop ça après. <rire> euh, mais voilà, j'ai toujours touché un peu à tout. Et après, je pense autour de mes... Euh, mes 17 ans, 16 ans, j'ai commencé à sortir, j'ai acheté mon premier appareil photo après avoir, yes. après avoir bossé euh, tout l'été pour, pour l'avoir, et à partir de là, je me suis lancé, par contre, je ne l'ai pas lâché depuis, euh, depuis une, une ouais. seule journée, quoi. je l'ai toujours un peu eu. Euh...
3: Ok,
0: trop bien. Et, euh, et du coup, euh, après, tu, tu passes sur la vidéo assez vite, j'imagine, ou pas du tout
2: Ouais, bah en fait, ça s'est un peu mêlé dans les deux parce que j'adore bah, l'aspect visuel des choses, donc mmh. forcément la photo. J'ai attaqué par de la photo parce que j'avais une caméra qui était pas du tout, euh, du tout, euh, fait, voilà, pas du tout adaptée. Bon, après, on peut, on peut toujours s'en sortir. n'est oui. pas vraiment la caméra en soi qui fait la, la vidéo. On peut toujours faire des choses, rien que de nos jours, on prend notre téléphone, avec les hein, téléphones, hein, c'est incroyable. C'est des choses incroyables. Euh, mais en fait, je pense que ça m'a amené forcément à ça. J'étais fan de cinéma, j'étais à fond là-dedans et j'ai commencé à toucher. Oui. Et euh, j'ai... Maintenant, actuellement, j'ai une préférence, ouais, généralement, bah, forcément dans la vidéo. Quoi. La photo, j'y fais encore, mais euh, pas.
0: Ok, c'est beaucoup moins. Euh, comment te... C'est une question que moi je me pose d'ordre vraiment euh, très très terre à terre, c'est comment. Euh... Comment t'organises tes prestations Comment t'organises tes tournages Est-ce que t'as ton propre matos Est-ce que t'en loues euh, Comment tu fais ta prod tu... Est-ce qu'en amont, t'écris tes vidéos Ou alors, est-ce que c'est quand t'arrives sur place que tu mets en place avec tes clients enfin... bah, es en
2: train de tout résumer en soi. La vidéo, c'est un... Un, un travail titanesque. Ouais. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte que ce soit les particuliers, les petites entreprises, etc.
0: Oui, parce que tu as l'impression que le mec, il arrive avec son caméra, il filme et c'est terminé.
2: C'est ça, et il y, y a un gros problème d'ailleurs actuellement, parce que la vidéo est en train de prendre de plus en plus d'ampleur, que ce soit pour mmh. les réseaux sociaux, euh, euh, sous tous les formats possibles, vertical, pas vertical, etc. Mmh. La vidéo est, est présente de partout actuellement. Sous divers formats. Il oui. euh, y a des formats un peu plus dynamiques, quoi, comme oui. je le disais, pour les réseaux. Et après, bah, on, on tend sur de la production commerciale pour les films, oui. la télé, etc. Mais quoi qu'il se passe, même pour une vidéo sur les réseaux, il y a de, beaucoup de travail en oui. amont. Euh, ce qu'on appelle la pré-production, où là, du coup, bon, avec le client ou les clients, ça dépend selon les prestataires, on va vraiment réfléchir à la vidéo le, le client, le, la cible, pardon, excusez-moi, qu'on veut, qu veut, qu veut viser, mmh. euh, les types de plans qu'on va faire, le repérage ouais. des lieux, euh, les séquences, combien de temps elles vont durer, parce que du coup, bon, on réfléchit au montage, bien entendu, avant de mmh. filmer. C'est pas, on arrive, on filme et on fait tout, on voit tout à la fin. Ça peut arriver sur certains types de tournages, comme des documentaires euh, ouais. en suivi, mais la plupart du temps, on a la pré-production a un très, très gros travail, un moodboard, board, mmh. un storyboard, etc. Donc ça prend des heures et des jours. Yes.
0: storyboard, mood board, pour les gens qui nous écoutent, du coup, c'est, euh, en gros, c'est l'organisation. C'est la façon dont tu réfléchis tes plans en amont, comme ça quand tu arrives sur place tu t'as déjà Tout réfléchi à, fait, hein. à comment se réorganiser tes plans, qu'est-ce que tu vas filmer, ou est-ce que tu vas le mettre C'est ça. C'est ce qui se passe un peu dans la BD quand ils font les classes C'est exactement
2: ça. ça en fait, c'est ouais. le même procédé qu'un film en soi, parce qu'un film c'est fait par un moodboard, euh, s'il y a n'importe quoi, euh, une mini là après récemment j'étais sur un tournage pour une institut de beauté, mmh. euh, j'ai fait un moodboard avec euh, une soixantaine de vignettes, ou là, j'imagine les prises. Mmh. Donc, c'est vraiment du, du gribouillage. Hein. Je ne oui. fais pas des, des dessins d'art, tu vois. Euh, et tout est réfléchi. Ensuite, on arrive le jour du tournage. Donc, là, le jour, ce jour-là, il y a beaucoup de matos, généralement. Oui. Euh, donc, on a du matos qu'on a déjà acquis euh, moi je travaille avec une caméra cinéma Sony euh, des éclairages de base des, certains micros etc mais pour certains tournages il nous faut du matos adapté au tournage oui. on ne va pas utiliser le, le même éclairage pour euh, un facecam euh, dans un studio ou, une interview dans un studio, oui. ou alors euh, un tournage de, à côté d'une piscine par oui. exemple ça va être des, des éclairages qui coûtent très très cher et qu'on n'a pas forcément les moyens d'acquérir on sûr. parle de milliers de, voire 2000, euh, 2000 euros minimum pour un seul éclairage pour une jambe, ouais. voilà et ça, beaucoup de gens pensent, parce que beaucoup de gens pensent qu'on a juste une caméra, mais il y a l'éclairage oui. qui fait tout, euh, les trépieds, les, les gels pour les couleurs, enfin il y a énormément de choses, une, les, tout ce qui est batterie, le stockage qui coûte des, des centaines et des centaines d'euros, rien que le oui. stockage, donc la pré-production qui dure de un jour à oui. même des mois, ça peut ça restreur, dépend de, de ça, des tout projets, à fait, peu. voilà, et ensuite il y a tout l'aspect encore pré-production, oui qui là en fait c'est le, presque le plus gros parce que le montage ça prend des heures et oui. parce qu'on ne monte pas juste la vidéo et on ne monte pas juste une musique comme ça tout le, montage, tout le montage est adapté par rapport à certaines musiques ou des transitions mmh. de musique il y a un gros gros travail de sound design
3: ouais. donc sound
2: design euh, brièvement c'est euh, tous les bruits qu'on entend par exemple quand on va venir toucher ou gratter la table comme mmh. je le fais actuellement ouais. des, tout ça c'est fait au millimètre puis après le son est modifié pour s'adapter à la scène etc ça, ça prend encore des heures et des heures et par-dessus ça, il y a l'étalonnage, qui, ça prend par contre, est extrêmement long. Euh, l'étalonnage, ça va. C'est la colorisation, si vous préférez. Ouais. C'est le couleur.
0: choix de où tu vas placer ton curseur de couleur par rapport au reste, c'est ça
2: C'est ça, bah, en fait, c'est vraiment toute la couleur. Si vous voulez, quand on filme euh, avec les caméras professionnelles, euh, la couleur, est, euh, on appelle ça flat. C'est-à-dire mmh. que, en fait, c'est désaturé, c'est presque gris. Ouais. Et en fait, là, on crée. Enfin, on crée on, vraiment on module la couleur selon le, le mood qui a été choisi tu peux
0: aller plus sur si as envie de mettre du froid tu vas aller plus sur, ça. sur du voilà, créer une plus
2: voilà les contrastes voilà. les noirs les, les ombres bon. tout est géré là dessus et on met pas un fil qu'on balance pour toute la vidéo mm. parce que chaque scène est étalonnée Bien sûr euh, d'où l'importance d'avoir un éclairage qui est pertinent tout au long du, du, oui. et, du et le des, même du tournage tout à fait voilà et, et donc et ensuite tout ça fait la vidéo mm. qui est ensuite est exportée plus les révisions etc donc en fait c'est un travail on pense que un Tournage de 8 heures, le mec arrive. On prend derrière une petite heure de montage, c'est fini. C'est pas du tout ça, c'est mmh. des semaines entières de travail. D'où euh, le, le problème actuel voilà, où beaucoup de personnes ne comprennent pas certains tarifs, etc. Ouais.
0: Ouais, c'est vrai que nous, quand on a commencé un peu à lancer le projet, il y a des gens qui m'ont dit Mais tu verras, une minute de vidéo, c'est une heure de montage. Euh, non.
2: Ah non, bah non, bah après, non, non. surtout ce que on sait dans ce qu'on fait.
0: quoi C'est euh, ouais, beaucoup plus en fait, parce qu'une minute de vidéo, c'est peut-être qu'une heure de montage, mais comme tu dis, c'est euh, aussi toute la prépa avant, c'est euh, tout ce que tu auras anticipé pendant, ton, pendant ton, ton tournage, justement. Des fois, tu peux avoir un espèce de côté tourné-monté où tu peux gagner un peu de temps, tu vois. Mais en fait, c'est euh, vraiment beaucoup plus complexe et une gymnastique euh, beaucoup plus euh, comment dire, euh, dense que ce qu'on pourrait imaginer. Quoi. Tout à
2: fait, ouais.
1: Et puis de en aspect fait. créatif aussi, il euh, faut savoir où on va, il oui. faut savoir euh, le rendu qu'on veut donner, il faut y réfléchir.
0: L'aspect créatif dont on n'a même pas encore parlé, Non, là, est... on n'est que sur l'aspect technique. On est vraiment quoi. sur ouais. la technicité
1: Donc, vois, ça qui demande un, que...
2: un gros travail en amont ouais. et ouais. déjà une, un apprentissage personnel, avec formation ou sans formation, euh, ouais. puisque du coup par exemple moi j'ai pas fait de formation.
1: Oui toi t'es complètement autodidacte.
2: Moi j'étais dans un secteur qui était totalement différent ouais. professionnellement parlant et je me suis lancé vraiment parce que à force de le faire tout seul, ouais, parce à que force... Tu euh d'apprendre, etc. J'ai fait beaucoup de, de cours en ligne, etc. Mais, euh, voilà comment tu dis, en autodidacte. Mmh. Euh, et ça, c'est des connaissances que j'ai et qu'une euh, personne pas du tout là-dedans n'a pas comme ça du jour au lendemain. Donc oui, enfin, c'est quelque chose à prendre ça, sûr. sûr L'expertise
0: doit être valorisée, quoi qu'il en soit. Euh, du coup, ma, ma question, c'était un peu comment tu t'es formé, mais du coup, tu viens d'y répondre. En gros, c'est vraiment beaucoup d'autodidactes. Tout à fait, ouais. Du YouTube Des tutos YouTube, des choses comme ça Beaucoup, 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 beaucoup de YouTube. Ouais. Euh... Parce qu'on a tendance à dire, ou on a tendance à entendre plutôt, que justement, les tutos YouTube, c'est de la merde et qu'il vaut mieux aller faire des formations et machin. Je suis
2: pas d'accord. En fait, le, les écoles de cinéma... Bon, déjà, il y a les écoles de cinéma. Ça, ça apprend des choses très rapidement, en fait. Mmh. C'est qu'on qu pourrait apprendre... Euh, que j'ai apprises par exemple, à côté, mais seul. Ouais. En fait, on est... Euh... On a une structure, des enseignants, etc., en fait, qui vont venir te canaliser, qui vont vraiment se centrer sur les choses essentielles. Mmh. Après, après, ils vont apprendre certaines choses au niveau euh, du business, des contacts, etc. Mais euh, je suis vraiment parti au ouais, mode de la team. On n'a pas besoin d'une formation, euh, formation cinéma pour faire de la vidéo. Oui. Pour faire de la vidéo. Ça, ça peut être cool, si on peut se le permettre. Mais dans mon cas-là, moi personnellement je suis vraiment parti de la oui. team pas, pas, pas forcément pendant Jean bégaye, de, euh, de formation au cinéma quoi
0: Ouais, de toute façon, j'ai l'impression que il euh, y a quand même une grosse partie des gens qui travaillent dans le milieu artistique, dans le milieu de la production artistique, qui sont autodidactes et qui, justement, ne sont pas forcément euh, des formations euh, classiques. En tout cas, t as, t as, ça se voit... Euh, moi, je me suis beaucoup intéressé, par exemple, à comment est-ce qu'on écrit une histoire. Euh, la plupart des gens, qui, que ce soit ceux qui écrivent des, des BD, qui écrivent des bouquins, euh, qui écrivent des scénarios de films... Euh, la plupart, en fait, ils se sont juste bouffés des portes pendant des années jusqu'à arriver à sortir quelque chose de correct, mais ils sont en aucun cas passés par une école de sinoche ou passés par, par tout ça, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est un vrai problème, je pense, en France euh, où le. Euh, de se
1: dire qu'en fait, il n'y a que les diplômes. La formation est plus valorisée que, que la compétence, oui. tu vois. Je Et je trouve que c'est
0: un vrai, vrai problème euh, qu'on a.
2: Bah, oui, ça, ça c'est sûr que c'est un problème. Euh... Après, je trouve que c'est pas tant un problème que ça. Pour l'instant, je l'ai pas. Ma... Après, je suis pas à, ton échelle, bien, ouais. à mon échelle. Voilà. Je ne l'ai pas ressenti qu'on me dise, parce qu'on ne demande pas de diplôme dans ce secteur-là. Ouais. On ne dit pas, écoute, bah, donne-moi ton master, donne-moi ton... Ça, ne me l'a jamais demandé, puisque bah ça n'existe pas. comme C'est des métiers artistiques oui. en soi. Euh, et même certaines personnes qui ont fait des écoles de cinéma ou de, dans l'audiovisuel, euh, regretteraient presque, je dis pas qu'ils regrettent, mais presque d'avoir perdu, entre guillemets, mm. autant de temps et d'énergie à faire ces études. Euh, au lieu de s'être lancé directement. Oui. Après, ça leur a apporté certaines choses comme des contacts, ce qui est extrêmement important C'est ce ouais. très très important. Mais certains, je sais que. Mais moi, je m'étais intéressé à faire des écoles de cinéma, même actuellement. Mmh. Euh, Il oui. y, y a quelques mois, je me disais pourquoi pas tenter. Mais euh, après tous les retours que j'ai vus, j'ai fait bah, je vais continuer comme ça. Oui, ça sert à euh, rien. En fait. De toute façon, quoi qu'il se passe, qu'on fait une école ou pas, on s'en mange des portes. C'est un métier qui, ça, qui, qui se prend énormément de portes, beaucoup de refus, très dur à accepter au début. Euh, parce que par exemple, euh, sans parler de cinéma, euh, je fais beaucoup aussi de vidéos corporate, mmh. euh, donc avec les entreprises, ouais. des vidéos d'événements, etc. Il euh, y a beaucoup de démarchages, et je... ça, bon, c'est des chiffres un peu la volée, mais sur 100 euh, demandes de mails, il euh, y a 3-4 réponses qui, la plupart du temps, des fois, sont négatives, négatives. quand on se lance, euh, ou alors certains qui disent ton prix est trop haut ou autre. Mmh. Et bon, après, là, c'est encore un autre sujet par rapport au prix. Mmh. Mais un... en fait, c'est un métier, quand tu te lances, il faut savoir et être conscient que tu vas avoir beaucoup de noms. Et quand tu as compris ça, Bah tu continues en fait, faut garder la, la, mmh. même, la même allure de démarchage et ça va tout seul. quoi ouais.
0: euh, Moi j'écoutais ce matin un podcast d'un mec justement qui était scénariste et qui disait moi, fait, euh, ça fait 15 ans que je fais ça, euh, j'ai écrit des centaines et des centaines d'histoires, j'ai écrit 12 scénarios de films. Il a été payé, le mec, pour écrire 12 scénarios de films. Aujourd'hui, là où il en est dans sa carrière, il y a un de ses scénarios qui a été complètement retravaillé, un de ses scénarios qu'il a pu amener jusqu'au bout, et un film qu'il a pu réaliser. Mais euh, tu vois en mangeant je sais pas combien de, de portes et de choses qu'il a pas pu amener jusqu'au bout et effectivement c'est le, le gros problème sur des métiers tu vois alors encore euh, ouais c'est quantifiable mais tu vois la, la qualité et l'expertise est difficilement quantifiable en fait parce que c'est juste en gros quand tu montes tes vidéos les gens disent bah c'est joli c'est bien ça correspond à mon produit mais c'est difficile de dire, ben celui-là, il fait mieux ci, mieux ça. Enfin, tu vois, je trouve que... Tout à fait, oui. Y a, y a, tu vois, autant, euh, tu, veux, tu, tu vas à l'usine, tu es capable de dire, ben, cette usine-là, elle me sort plus de trucs que l'autre sur, sur des vidéastes. Pour les choisir, c'est quand même compliqué, quoi.
1: Donc, moi, je pense hum. que c'est aussi une histoire d'alchimie que as avec euh, les personnes hum. par rapport au travail qui est fait, etc. Parce que, enfin, comment dire, j'ai l'impression... En tout cas, c'est mon ressenti que chaque vidéaste a un petit peu son univers. Donc tu oui, regardes son travail, à tu vois, pour voir après si ça colle ou pas, à ce que toi tu veux mettre ça. en valeur ou pas.
2: C'est ça, Déjà, voilà, bon, chaque vidéaste, <coughs> il maker, autre, enfin, on les appelle comme on veut. Euh à sa patte. Après, euh, sur les projets persos, surtout, moi j'ai ma patte vraiment sur mes projets persos. Mmh. Après, des fois, je me décolle un peu de celle-ci euh, pour faire des choses qui rentrent un peu plus en, dans certaines lignes et pour mmh. toucher et plus de personnes. Parce qu'il faut que tu manges aussi, Par exemple, une vidéo... Per... Ouais, déjà, il faut oui. que je mange, tout à fait. Mmh. <rire> des fois, on, on l'oublierait presque. <rire> certaines vidéos perso que j'ai postées, par exemple, sur mes réseaux sociaux, etc., il y a vraiment un style pr... mmh. vraiment pris. Y a... On le voit. Alors que derrière, j'ai posté un truc, ça fait beaucoup plus lisse parce qu'il y, bon, y a beaucoup des fois d'entreprises qui. Par exemple, d'ailleurs, enfin, vidéos, les vidéos pour les entreprises, hein, il n'y a pas vraiment de style. Ah oui. La plupart du temps, attention, parce qu'il y a certaines entreprises qui veulent un peu casser leur code, mmh. qui veulent des trucs un peu plus euh, originaux, des oui, oui, oui. Stylifiés, etc., stylisés, pardon. Euh, c'est bien pour ça. Donc, là, en fait, c'est très vaste et il y a beaucoup à parler hein, façon, sur oui. ce sujet. Il faut, ça serait plus dans podcast d'une heure. Hein, mais mais <rire> c'est
1: sûr.
0: Tu as, as, as fait un clip d'ailleurs récemment c'est ça. Si j'ai bien suivi. Tout à fait. Story euh, of the Lord. Ouais.
2: Euh, J'étais assistant réel, du coup, réal de, bah, du réalisateur qui est Dylan. Okay. Dylan qui est un aussi incroyable sur Clermont. Euh, c'était mon premier clip parce okay. que je n'avais jamais fait de clip encore vraiment de, de musique et c'était une super expérience. C'était un, un clip euh, Très sympa, sur, on l'a fait sur deux jours, euh, deux yes. jours mais en temps, sentier de, de 12 heures. Quoi. Oui. <rire> voilà, c'est très. Tu as de voilà. deux jours, as fini ta semaine. Tout fait. un clip de, de musique un peu de jazz, euh, blues. Euh, ok. Enfin, je vais le mettre un peu là-dedans. Et du
0: coup, quand tu abordes, abordes ce travail-là, est-ce que tu le, tu le prends différemment en plus, assistant réel, ce pas exactement le poste que tu as, as l'habitude de, de prendre. Parce qu'habituellement, tu gères quand même tes vidéos de A à Z. Tout à fait. C'est la première donc, du fois coup, que... comment, comment tu te mets dans cette peau-là Là, c'est comment, comment la première fois
2: que j'ai été pris du coup en tant qu'assiste et mmh. pas donc réel. Mais euh, après, l'avantage, c'est qu'avec Dylan, voilà, on, on se connaît. Et euh, on a quand même... Euh, bah, déjà, il avait assez de cartes blanches, entre guillemets, pour, ouais. pour, pour faire ce qu'il voulait. Et il, est, bah, il a vraiment pris mon poste à cœur de, de me laisser quand même... Euh, le guider, de me donner, de demander ses avis, etc. Il y a même certaines petites choses qu'on a changées par rapport mmh. à ce que moi je lui ai dit. De okay. euh, bah toute façon, la vidéo, c'est un travail d'équipe. Ouais. Euh, à petite échelle, on fait beaucoup de choses seuls. Parce que bah, c'est des, des projets bah, pas très gros budget mmh. ou alors c'est pas vraiment des productions ou des réalisations mais à partir du moment où on arrive sur des clips où on commence à faire des, des commerciales des, mmh. des c'est des équipes c'est bien oui, pour ça que t'as
0: as des cadreurs, tu t'as plein de tout choses tout à fait ah, coup, c tu...
2: on se rend pas compte de combien de personnes il y a derrière mmh. une pub à la télé par exemple on parle de... tout à l'heure je voyais je regardais une pub à peu de Lancôme euh, de Lancôme marque de parfum mmh. etc mmh. Euh... Derrière ça, c'est des dizaines à quinzaines de personnes minimum pour 30 secondes de pub. Ouais. Euh, on a donc euh, la, on a le studio, donc l'agence qui prend la, le, le projet. On a le rédacteur, l'assistant réal, le directeur de la photographie, euh, mmh. les ou le ingé son, euh, les gaffeurs. Il y a énormément ouais, de monde y a, y a derrière de une fou. vidéo. Mais mmh. ce n'est pas pour rien. C'est que ouais, tout oui. seul, c'est impossible de gérer ça. C'est vraiment impossible. Et ça, il y a beaucoup de gens aussi qui n'en ont pas conscience. Que ça soit chez nous, dans les débutants... Mmh. Ou, ou au niveau des particuliers d'entreprise que des fois nous montre des projets seul c'est impossible à faire tant, je pensais
0: qu'avec tu vois avec avec YouTube avec des mecs comme tu vois par exemple Pierre Cross qui montre vachement les coulisses hein, qui présente toutes les équipes qui dit à chaque fois ben voilà on, on une trentaine de personnes qui bossent dans l'entreprise pour arriver à faire les vidéos tu vois je pense qu'avec des gens comme ça en fait ça ça démystifie un petit peu ce côté de
2: ça dépend de la tranche d'âge
0: ouais c'est vrai la plupart
2: ce c'est pas des jeunes de 20 ans à 25 ouais. ans c'est c'est des gens un peu plus âgés, ou mmh. pas forcément, mais c'est des gens qui ne sont pas du tout dans ce secteur-là, ouais. ils ne sont pas encore touchés. Ça arrive, comme je dit, la vidéo elle commence à prendre plus en d'ampleur et les gens ont de plus en plus conscience. Mmh. Hein, c'est en évolution, mais pas dans tous les bons sens du terme, euh, mais ce n'est pas tout le monde encore qui a la conscience. Ouais. Il y a quand même encore une, une grosse, euh, grosse marge à, à évoluer là-dedans, euh, plus aussi certaines personnes qui se lancent ou qui font ça à côté en tant que vidéaste ouais. et qui eux ne comprennent pas encore ça parce qu'ils n'ont pas besoin de vivre de ça, et oui. ou alors qu'ils ne sont pas du tout informés de tout ça et mm. ça, ça casse aussi les de la chose. Et qui arrive
0: hein. sur, une, euh, sur une dynamique qui n'est pas remplie de mauvaises intentions mais, en fait, mais, non, qui, pas... mais, mais qui vient un petit peu, bah, du coup, comme tu dis, casser la dynamique des autres. C'est ça. Et là... okay. on... Trop bien. Lana, t'as deux, trois questions un petit peu à poser à notre invité
1: et ben Après, on a fait le tour. Hein. Ouais Oui. Bon. Oui.
0: Euh, moi je voulais que tu m'expliques un petit peu comment ça se passe en haut Comment est-ce que tu fais pour te lancer en haut Est-ce que tu arrives à trouver des clients Est-ce que l'écosystème il est important Je sais qu'il est en développement Mais tu vois comment ça, passe, euh, comment ça se passe dans le monde de la vidéo en haut Moi je le sais un petit peu parce qu'on parce qu met un peu le nez dedans oui. avec Lana Parce que c'est parce que des choses qui nous intéressent Mais c'est pour les gens qui nous écoutent un peu que...
2: En tant qu'auto-entrepreneur Donc moi je suis auto-entrepreneur, je ne suis pas en société pour le moment Peut-être mmh. un jour, j'espère. <rire> je touche du bois. <rire> euh, moi, je viens de Paris. Enfin, j'étais sur Paris avant de revenir sur le puits. Ouais. Euh, pour me lancer, du coup, j'ai décidé de revenir sur le puits pour okay. plein de raisons. Yes. Déjà, financièrement parlant, me lancer, me lancer sur Paris c'est une bonne chose parce que beaucoup plus d'opportunités, beaucoup contact. plus de contrats, de contacts, etc. Mais se lancer avec aucune aide parce que du coup, là, je n'ai pas d'aide ouais. du gros, je partais avec salaire à, à zéro. Sur le puits, beaucoup plus facile pour se loger, pour manger, Donc, etc. Et... Bah, je voulais me rapprocher de ma famille mmh. et puis le puits pour moi, je voyais l'opportunité du puits comme euh, bah, élever un peu la communication dans le puits parce qu'elle est en évolution, c'est pas moi qui ai changé ça non plus, elle est en évolution, mmh. c'est mmh. hein. top, il y a de, beaucoup, de plus en plus de petites entreprises, de commerçants, mmh. d'artisans qui, qui font appel à de la vidéo, à leurs réseaux sociaux et donc je voulais un peu être, être là-dedans, mettre la pierre à l'édifice ouais. si vous voulez travailler avec, euh, avec des boîtes, etc. Euh, et je me suis buté du coup à plusieurs, à plusieurs problèmes. C'est que les grosses boîtes ont déjà leur, leur cercle de contact. Ouais. Mais ça, c'est logique. De toute façon, quand on a confiance à, mmh. à une agence oui. ou à un studio, on reste avec. Et, oui. Ou alors, ils font travailler des sous-traitants, mmh. mais qui connaissent, etc. Et ça, c'est totalement normal. Hein. Nous, les premiers, oui, oui. quand on a un bon médecin, on reste avec son médecin. C'est ça. Donc, euh, c'est pareil, pareil dans ce secteur-là. Et les petites entreprises... Euh, donc, à euh, qui j'ai essayé de proposer des choses un peu novatrices, euh, novateur, pardon. Euh, je me suis un peu buté parce que euh, les prix sont trop chers. Moi, moi, selon, enfin, selon certaines, entreprises, selon eux, alors, en tout cas, tout à fait, ouais. voilà. Ils n'ont pas le budget, c'est ok, mm. c'est totalement ok. Mais le problème vient, comme je vous dis tout à l'heure, de certaines personnes. Et mm. je ne au, je jette aucune pierre, ni au, je tape personne oui, sur oui, le doigt. C'est juste
0: que... Après, as tout le, tu vois, tu as, as tout l'écosystème qui fait que c'est compliqué. Tu vois, par exemple, euh, l'agglomération du puits, euh, qui a monté la page depuis tourisme, tu vois, qui paye des gens, euh, ou l'agglomération du puits euh, paye des gens pour faire euh, le boulot que toi tu vas faire. Finalement, forcément que, ah, euh, tu vois, ça vient équilibrer les choses d'une manière différente. Alors après, c'est pareil, les mecs de l'épitourisme, leur boulot, c'est de mettre en avant euh, les dynamiques qu'il y a au pire en volée, donc ils vont le faire par la vidéo, parce que c'est ce qui marche aujourd'hui. Et du coup, effectivement, tu sais, j'imagine que tu as un peu ce discours de « bah ouais, mais t'as vu, ils l'ont fait gratuitement aux voisins, c'est quand même dommage de... » C'est ça. Et et ça.
2: Au début, du coup, j'ai essayé beaucoup de... Enfin, même actuellement, je suis toujours dans la discussion pour expliquer ma... mmh. ce qu'on a dit en tout début du podcast, enfin, mmh. dans, dans ma partie... Tout ce qui se cache derrière les vidéos. Ouais. Après, moi, comme je l'ai dit, je suis dans la réalisation vraiment de la production de vidéos, même, même qui sont axés pour les réseaux, hein, c'est le, le même principe. Ouais, c'est la même chose. Mais voilà, moi je, de la, moi, je sais ce que je vaux, ça mmh. peut faire très. Euh... Ouais, t'as ton, ton expertise
0: mais... en tout cas as tes compétences.
2: Tout à fait, voilà, je sais ce que je peux donner, etc. Mmh. Euh... Et même si je fais pour les réseaux sociaux, moi, c'est une production. Mmh, ouais. Et donc, c'était très dur à assimiler pour moi au début parce que j'essayais vraiment de négocier. Je me suis même dit des fois, est-ce que je ne baisserai pas mes tarifs ouais. Sauf qu'au final, en arrivant même, si on se baissait les tarifs, il faut trouver trois fois plus de contrats. Euh, et on n'oublie pas que je suis auto-entrepreneur. Euh, T'as les charges tout derrière. Tout à fait. Et, je suis pas un, je suis même, et encore, je ne suis pas en société. Mmh. Et c'est un métier, ça, pour tous les gens qui se lancent. Il faut faire attention de bien calculer tout ça parce que en tant qu'auto-entrepreneur, on a un seuil qui est autour, on va dire, des 38 000 euros. Voilà. Mmh. Je ne sais pas si ça vous dérange, j'ai parlé d'argent, il n'y a pas du de tout. problème, pas du tout. Euh, et il n'y a pas de charge déductible. Mmh. C'est-à-dire que dans la vidéo, si on, quoi, on facture une vidéo à 500 euros, mais qu'on rajoute 100 euros de transport, 300 euros de lock, bah, tout ça c'est fusionné, et l'URSSAF ne voyait pas mmh. la différence entre toi, ce que tu vas toucher, et tout ce que tu vas, toutes les charges que mmh. tu vas payer. Donc dans tous les cas, ils prennent 22% dessus. Et oui. dans tous les cas, ils prennent la totale pour arriver jusqu'à ton seuil. Oui. Et tout ça, en fait, c'est du coup c'est des charges énormes euh, qui font que même si on facturait des petites sommes, on est quand même taxé de ouf dessus. Et il faudrait, il en faudrait, même si on fait des, des vidéos à 300 euros, qui pour moi c'est quasiment impossible oui. pour la plupart des la plupart des choses. Hein, il en faudrait en faire un, une par jour. Et c'est n'est métier. Euh, c'est pas un métier où on va travailler une fois oui, et puis une pas fois un par jour, où tu peux semaine, faire une en fait. vidéo par jour. Tout à fait, c'est pas, pas, pas possible puis il
0: enfin, y, y a beaucoup de clients après en... C'est possible de le faire, tu vois euh, typiquement si tu fais des petites vidéos pour les réseaux sociaux, quelque chose qui est pas très très léché qui est pas très très travaillé, oui. ou sur un truc qui est, est un petit peu, de... j'allais dire, par-dessus l'agent mais plutôt dans une dynamique, inscrit dans tout une tout fait, dynamique n'y a tu pas peux...
1: forcément besoin de gros matériel C'est ça, et tout. C ça tout toi, toi et pour sur... les vidéos
0: que tu fais c'est absolument sur impensable
1: même,
2: même faire ça, parce que vous un temps je travaille avec une agence qui est sous-payée je ai tous passé par là, moi je suis le premier sur mes réseaux en fait, j'ai fait des vidéos sur TikTok où je décris les Agences, qu'il y a un gros problème avec les agences actuelles qui ne travaillent que pour les réseaux, qui mmh. vraiment sous-payent euh, les photographes ou les vidéastes. Et j'ai décrit aussi les, les collègues qui, qui se sous-estiment ou qui mmh. casseront les prix des marchés. Mais moi-même, quand j'ai attaqué pendant mmh. les deux premiers mois, j'ai euh, oui. été, été sous-payé à un moment avec une agence. Euh, j'ai arrêté ça tout de suite parce que sur long terme, en fait, on ne peut pas en vivre. Même si j'essaye de faire des vidéos à 200, 300, 400 balles. Mmh. C'est cool, ça reste 400 balles. Moins les charges, etc. Mais c'est impossible de trouver autant de clients oui. euh, plusieurs fois par semaine sur le mois.
0: Bien
2: sûr. Euh, et pour vivre, il faut, il faut un minimum. Mmh.
3: Euh,
2: impossible de l'atteindre. Ou alors, pas tous les mois. Sauf que là, on parle de c'est ton boulot, tu dois faire que ça. Oui. Il faut manger oui. tous les mois. tu vois. C'est mmh. pour ça que euh, une fois qu'on a compris ça et qu'on nous dit non, bah, j'ai pas le budget, ou non, on nous répond plus, mmh. etc., moi, je cherche plus tant que ça à comprendre. C'est pas mon client en fait. Ouais. Ce client est pas fait pour ce que je fais. C'est pas grave. Tout à fait. S'il y a aucun problème, je ne panique pas, parce qu'au début, je paniquais mmh. quand même, hein, parce que non, je suis passé d'un salaire de salarié euh, fonctionnaire à 0 mmh. euro, je paniquais. Hein. C'était ouais. la... vraiment la panique. Mon... Oh, je tout regardais tout. mon compte bancaire tous ouais. les tous les jours. Je regardais, ça montait pas, ça descendait. Je me disais, putain, Duncan, qu'est-ce que <rire> tu viens de faire là Comment on va faire Mais <rire> en fait, j'ai pris le truc. <coughs> Et j'ai démarché d'autres clients. Je me suis quand même mangé des grosses portes parce qu'ils bah, avaient déjà leur vidéaste ou leur filmmaker. Oui. Mais au bout d'un moment, ça a, bah, ça a pêché. Et à partir de là, je suis rentré dans certaines sphères de clients qui ont l'habitude de travailler ou qui ont le, vraiment le budget pour la vidéo. Oui. Parce qu'il y en a, ils veulent beaucoup sans rien donner. Mais oui.
0: C'est ça.
1: Parce qu'il y, y en a aussi, ils n'ont pas forcément la conscience oui. euh, de, de tout le travail.
0: C'est comme tu dis, ce job d'éducation, d'expliquer comment on fait les vidéos. Il y a ça,
2: et bon là, ça fait très critique ce que je fais aussi. Certains en ont conscience, mais ne veulent pas te donner mais quoi ouais. qu'il se passe. Eux, ils veulent tout, mais oui. rien donner. Euh, donc, c'est pour ouais, ça, ça que ces clients ne sont pas faits pour toi, ils trouveront quelqu'un d'autre, sûrement. Oui. Tant, mieux, tant, mieux, tant mieux pour eux. Hein, voilà. Ouais. Euh, et une fois qu'on a compris ça, on se lance. Et, une fois, et ça vient au fur et à mesure, c'est fait boule de neige. Hein, c'est ouais. vraiment du bouche à oreille, on rentre dans certains cercles. Certains clients te reprendront, ils vont en parler à d'autres collègues qui ont des entreprises, etc. Aussi, ouais. Et moi, ça s'est lancé comme ça. Euh, sur le puits, j'ai travaillé aussi avec deux, trois entreprises. C'était très sympa. Euh, actuellement, mon travail, voilà, c'est. La Haute-Loire, c'est pas mon secteur C'est pas ton euh, secteur d'activité Pas partout. tout à bah, fait. Tu bouges partout. Euh. Partout. Bah, mmh. euh, selon après, ça dépend les semaines. C'est un boulot. En fait, il n'y a pas vraiment d'emploi ouais. du temps. Bah, une, par exemple, si on prend cette semaine type, là, c'est sûr que je suis un peu partout. Là. Bah, comme je vous dis mmh. tout à l'heure avant le podcast, là, j'étais à Aix-les-Bains avec une, une meilleure cliente. Je, je petite dédicace à elle. <rire> <rire> c'est des clients comme ça. C'est incroyable. <rire> euh, lundi, mardi à Aix-les-Bains. Euh, là, ensuite, je pars, à, je pars à Clermont quelques jours. Ouais. Bordeaux. Et après, euh, Normandie.
3: Oui, Toi, oui, voilà. Monsieur.
2: Donc, euh, c'est tout pour le moment sauf la Haute-Loire. J'aimerais oui. bien choper la Haute-Loire. Euh, j'ai fait quelques petits trucs euh, à, à Clermont avec Bagdilan, euh, avec mmh. celui qui j'ai fait le, le clip là, des, pour les notaires. Trop bien. Une, une école de notaires. Mais euh, pour le moment, je n'ai pas encore trouvé mon, mon secteur ouais, pas sur le plus C'est euh... oh, OK. Tu vois ouais. Au début, je me disais putain ça, ça, fait, ça fait un peu chier. Tu vois mais euh... ouais,
0: Finalement, que... ça te fait un pied à terre. Enfin, tu as, as un point
1: de retour, tout à fait, mais, voilà. mais tu te balades. Quoi. Et puis, euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je voulais rebondir, euh, par rapport aux tarifs, etc., je trouve que même euh, au-delà de cette histoire, euh, pour tous ceux qui se lancent, c'est important... Euh, que vous ayez conscience, en fait, de votre valeur, parce que euh, je pense qu'au début, c'est très difficile d'en avoir conscience, oui, très, euh, ouais. et voilà, ne pas essayer de se brader et, euh, pour euh, des personnes qui ne comprennent pas forcément, alors, oui, donc, et puis, dans ce cas-là, c'est important de, de C'est pas présomptueux de savoir qu'on
0: a des compétences et qu'on peut les vendre, quoi. Au contraire, vois, non, Il euh, faut, faut trouver le juste milieu, ouais. Ouais,
2: Exactement. Il enfin, faut trouver le juste milieu, mais... Exactement. et une fois que t'as compris ça, ça, ça va tout seul c'est sûr que comme tu as dit c'est très compliqué de, de se mettre une valeur, c'est pour ça que quand on se lance ça c'est un conseil vraiment regarder ce qui se fait dans sa région parce que c'est sûr que c'est pas même, non plus les mêmes prix, oui il y a un prix quand même de base oui. faut pas aller en dessous Oui. Mais ça va pas être les mêmes prix que dans certaines grandes villes etc et ça c'est sûr euh, mais faut pas se sous-payer, faut pas se surpayer d'entrée de jeu quand on oui. attaque parce que on a dit par exemple, moi, j'ai plus les mêmes compétences qu'il y a 2-3 ans, parce que j'en ai acquis de nouvelles, donc forcément, il oui. y, a, y a, ça aussi qui donc a changé. Donc forcément, ton tarot, il est un peu augmenté, Tout à fait. Parce que tu Puis, as payé mêmes choses. J'ai travaillé avec, du coup, avec certains clients qui m'ont apporté mmh. certaines choses. Quand on va rentrer dans une niche, par exemple, on n'a jamais fait de. J'avais jamais, jamais fait de prod, par exemple, pour une marque de vêtements. Mmh. Donc forcément, je sais que je peux le faire. Ouais. Mais forcément, là, je vais me sous-évaluer un petit peu pour partir dans le oui, secteur. Voilà, c'est la, la première fois voilà, que je le fais, mais une fois que tu fait. En fait deux, trois fois. Il y a l'aspect commercial et humain aussi qui rentre en compte. Mm. Ça reste un métier humain avant tout. Quand on et parle oui. avec le client, euh, il, faut ouais. savoir, il faut savoir faire entre guillemets des prix euh, sur certains contrats. Oui. Une fois qu'on a déjà travaillé avec eux, moi, je, mm. je comprends pas trop. De... Enfin, moi, je suis pas du tout dans le. On fait des prix avant de travailler ensemble. Je suis, non, je suis plutôt dans les. On fait des prix. Une fois qu'on a si la, travaille la collaboration et installé. Bon, par exemple, une fois j'ai rencontré un client d'entrée de jeu, il m'a dit bah, écoute, je te prends 5 contrats pour, pour mm. ce prod-là, etc. Bah, là, on, là, on réfléchit, oui, on, on est correct. On, quand on peut se permettre ouais. si, sur certaines choses, les frais, euh, frais j'ai pas pu en dire dur, c'est des frais, mm. mais du coup, j'ai réduit des coûts de production, j'ai fait des choses comme ça. Ouais, et puis
0: après, il faut, faut être commerçant. En tout fait, à fait, c'est ça. En, ça pour, et puis, mais, euh,
2: puis, de toute façon, ils le voient quand tu es commerçant, ils en sont conscients. Et ça, en fait, après, ça se fait tout seul. Mais c'est vraiment tout ça à prendre conscience quand on veut se lancer. Il faut calculer tout ça. Il faut se renseigner bien avant mmh. parce que c'est quand même une aventure de partir à rien. Et c'est un métier artistique. Ça, sûr. Il y a beaucoup de demandes, énormément de demandes, ça, mais il y a aussi sûr. beaucoup
0: d'offres. Il y a beaucoup d'offres.
2: Il y a énormément d'offres. Ça explose de tous les côtés. Euh, ça, il faut en avoir conscience. Ouais. Parce que euh, c'est... Autant, des... autant on va rencontrer d'autres personnes dans ce, dans ce milieu-là qui vont être... Euh super accueillant avec toi mm -hmm. qui ont par exemple, je parle souvent beaucoup de lui parce que c'est un des seuls de mm -hmm. la région avec qui je suis très, très proche donc de Dylan euh, qui est sur Clermont il a été j'avais des questions parce que certaines choses je ne savais oui, pas, tu sais euh, pas oui. tout à fait il m'a répondu tac au tac oui. sans tabou euh, oui. etc c'était vraiment incroyable euh, il m'a même enfin il m'a jamais mis de coeur envers il m'a mm -hmm. toujours dit ça je peux te faire enfin si je peux te prendre sur ce truc je peux pas te prendre mm -hmm. ça je pourrais pas etc ça a toujours été incroyable par contre il y en a certains ils vont tout faire parce que dans leur tête, en fait, y a, il faut qu'ils aient tous les contrats du monde. Il y a de la conclue. Tout à fait. Mais c'est pas de la bonne... Il y a de la conclue. Par exemple, mm. là, Dylan, on est en ouais. si concurrence. Parce que bah, c'est pas sur tous les contrats qu'on peut être ensemble. Ouais. Après, il y est sur Clermont, etc. Donc, c'est pas encore la même chose. Mais il y en a certains, en fait, pour eux, ils, vont, ils veulent tous les contrats possibles et imaginables. Mm. Et donc, toi, tu es leur concurrent, mais es presque leur ennemi. Mm. Et donc, ils ont aucun aucune euh, comment dire aucun
0: scrupule, aucun à te scrupule à aucune te défoncer, pièce quoi. ils vont te dire voilà
2: tout à fait ils vont me prendre le somme si toi tu chopes un contrat à la place de lui ou vice ouais, versa ouais, ouais. et moi je vois pas ça c'est sûr que ça fait toujours un peu chier de pas avoir chopé un contrat lequel oui. toi tu que toi tu voulais mais ça fait partie du jeu dans le prochain ou, ouais, voilà c'est ça et donc je, en fait moi, je la sens la concurrence je sais qu'il y en a qui, qui sont moins chers que moi plus chers que moi mais c'est pas pour autant que je vais être euh, dans la négativité envers eux, oui. tu vois. Au contraire, moi j'aimerais faire vraiment, un, ça c'est un, un projet que j'aimerais avoir. Ça se fait déjà dans certains pays. Euh comme Beautiful Destination sur, euh, sur Instagram, et ça C'est des groupes de vidéastes qui ouais. travaillent dans, dans tout ce qui est le voyage et, et les choses comme ça. Ils sont regroupés bien. et en fait, ils travaillent qu'ensemble. Ils se balancent les contrats les uns les autres. Une espèce de co dispo.
0: coopérative de vidéastes. Tout quoi.
2: à fait, voilà. Ouais. Et, et grâce à ça, ils ont fait un écosystème et ils ont un oui, contrôle mais énorme sur sûr. Plein, de, plein de choses. Ça, ça, ça a explosé en un ils ont, Mais ils de, ont de,
0: de toute façon, heures. évidemment que ça, c'est la solution. C'est-à-dire que plus t'es nombreux, plus t'as les contrats. Ceux que tu peux pas assurer, tu dis pas de Et en fait, le, le cercle, il grandit. Tout à fait. Ça paraît logique.
2: C'est ça, ouais, et ça, c'est quelque chose que j'aimerais créer par, par ici. Je ne dis pas forcément sur le pied ouais. parce que même moi, je ne sais pas si je resterai sur le puits encore non plus. Euh, des années, plus, des voilà, années, années, des années, rien. Moi, je me fixe pour ça encore 2-3 ans sur le pied pour ouais. le moment. Euh, mais ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais faire. Vraiment okay. qu'on puisse jeter des contrats entre nous, etc. Bah écoute, moi, je peux pas, prends-le, ou alors, bah écoute, je veux te prendre mmh. pourtant, ou, etc. Ouais. Euh, et enlever vraiment, dans ce cercle-là, enlever tous les tabous. Parce que même si on, des fois, avec certains, avec certains collègues ou autres, les entreprises, on parle de prix. C'est des prix où on ouais. sent que d'en parler, ça les, ça les met pas très à l'aise. Ouais. Euh, et, certains, et certains, entre guillemets, vidéastes entre nous, même, même les prix, c'est compliqué d'en sortir pour certains, tu vois.
0: Ce Est-ce que c'est ça qui t'a amené quelque part à intégrer la brasserie du digital pour arriver à rencontrer les gens qui, qui évoluent dans cet écosystème Comment t'es arrivé à la brasserie bah, La
2: brasserie, ça, je me suis inscrit quelques mois après mon arrivée sur le puits. Euh, je m'étais dit euh, juste pour rencontrer des gens dans le secteur en fait, de la com oui. général, parce bah, en il fait, ouais, y a vraiment tout le la du digital. Hein, ouais, hein, c'est très sympa. Ça passe euh, du, euh, du patron de boîte qui veut faire un peu de com, mmh. euh, au graphiste, au vidéaste, ouais. etc. Et c'était surtout pour rencontrer ouais, vraiment des acteurs en fait, sur le puits qui okay. sont dans ce milieu. Pas forcément... En fait, je ne me suis pas forcément inscrit pour choper... Euh, des, ouais, pour des le contacts enfin, forcément, par exemple, vous, je vous ai rencontré ouais, à la brasserie, ça, tu, oui, tout tu vois. Fait. Mais euh, bien sûr, le réseau, pour le réseau, oui, mais c'est surtout voilà, pour voir un peu ce qui se faisait sur le ouais, puits, Pour voir un peu la
0: dynamique, pour être inscrit dedans, être ouais. en profiter.
2: C'est ça, c'est vraiment ça, c'est ouais. super cool. J'y vais à chaque fois qu'il y a des, euh, y des y réunions, des événements, des événements aussi, etc. Euh, et je suis vraiment parti voilà, rencontrer un mmh. peu des, des, des collègues en fait, du mmh. même secteur, on va dire.
0: C'est vrai que ça, c'est pas mal. Enfin, nous, quand on s'est lancé, on avait très très peu de connaissances. Euh, de gens qui étaient dans ce milieu-là, qui faisaient ces métiers-là. alors euh, Même au niveau des compétences qu'on avait, c'était pas... Alors, toi, l'Anna, c'était un peu plus fourni que moi, mais moi, tout ce qui est communication, tout ça... C'est à la base pas du tout mon créneau. Et, euh, et c'est vrai que l'inscription à la brasserie digitale, rencontrer des gens qui font ça, qui sont déjà inscrits dedans,
1: voilà. qui, qui ont rencontré des problèmes automatiques ouais, aussi euh, avant ça. toi, qui euh, ça. Et puis comme tu dis qui qu des écueils aussi. C'est ça,
0: qui en parlent librement, parce qu'il y a Carrément. aussi ce côté-là où justement il y a un cercle à la brasserie digitale, où, où ça parle des choses, tu vois, et où euh, nous on a reçu plein de conseils.
1: Mmh, de moi, de ce que j'en ai vu, c'était super bienveillant. Ouais. Enfin, les gens étaient euh, super accueillants, hyper bienveillants. Euh. Et euh, on pouvait parler librement mmh. des sujets. Euh, voilà. Non, franchement, super. Ah oui, c'est vraiment
2: cool. Ouais. Bah, la première fois qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs, toi et moi, on, on ah a oui, parlé oui. directement sans, Carrément. sans problème hein, ouais. de, de Carrément. tout. C'est euh... ce qu'il
0: faut. Ouais. Euh, Est-ce que tu penses que c'est encore possible aujourd'hui de se lancer euh, sur le créneau de la vidéo
2: bah, moi, je, moi, je dis que oui. Ouais. Bah, J'en suis la preuve. en C'est mmh. officiellement parlant, 100%. Ça ça reste assez récent, moi. Ouais. Euh, et... Il faut apprendre, il faut garder en tête qu'on n'explose pas du jour au lendemain en fait. C'est ça, c'est du job, hein. Il faut, faut se fixer un peu 2 à 3 ans pour être vraiment euh, lancé et en vivre euh, convenablement. Parce que là jusqu'à maintenant, moi j'en vis aussi, je commence à enfin à en vivre tranquillement. Euh, mais il me reste quand même pas mal d'années. Il, sur... ouais. il y a C'est ça, pas mal d'années vraiment à, à m'installer. Et puis même ouais. une fois qu'on est installé, est un, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de concurrence positive ou négative hein, qui force... À toujours se renouveler. Il faut rester là. Quoi. Et il faut être présent sur les réseaux, en comme oui. perso, en comme oui. pro. Il euh, y a beaucoup de travail. C'est ça que j'allais dire en fait. c'est pas oui ou non, en fait. C'est juste qu'il y a beaucoup de travail. Et c'est pas parce que tu vas te prendre 2-3 portes d'entrée de jeu ou pendant même un, oui. plusieurs mois qu'il faut arrêter. Quoi.
3: Okay.
0: Après, Quel, euh, le, le conseil que tu donnerais euh, vraiment, s'il y en avait un seul, euh, que tu donnerais aux gens qui veulent se lancer, c'est quoi
2: c'est exactement ce que je viens de dire en fait, ouais, c'est continuer et aller les à, à Après il faut être intelligent, je c'est pas parce que tu te prends des portes pendant deux ans, tu continues. Oui, Normalement, oui faut, bien faut, sûr. Il faut <rire> peut-être se poser des questions, vois, si moi ouais. dans trois ans je vois que bah, je ne fonctionne plus, je ouais. commence à me poser des questions, puis ouais. peut-être commencer à prendre un autre boulot à côté. Après
0: moi je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes en tout cas ceux qui arrivent à l'adolescence et au sortir de l'adolescence et qui ont pour projet de se lancer dans la vidéo. Quand même, l'avantage des téléphones aujourd'hui qui oui. font des vidéos de ma boule, quoi. Et euh, moi, je pense que concrètement, pour les gens qui veulent se lancer aussi, l'outil téléphone est un outil à ne pas négliger, quoi. C'est-à-dire que tu as, on n'a pas besoin d'avoir une
2: caméra qui coûte ah, la peau ta du cul hein. pour faire un oui. truc. Enfin, je veux dire, on a déjà des téléphones qui coûtent la peau du cul, donc autant, <rire> autant en profiter, quoi. Ah, ben, bah carrément, moi, de toute façon, j'ai attaqué donc, mon entreprise au début, bon. Ça enfin, on, on, on a fait une caméra assez hybride euh, qui était très convenable, mmh. tu vois, mais ce n'était pas, pas le dernier cri. Oui. Pas, et j'ai fait des prods que je, même actuellement, j'en suis encore euh, super ouais, fier, en tu vois. Ouais. Euh, même avec mon TEL et même avec le téléphone. Je fais des, bon, mmh. après, ce n'est pas un projet pro, que je vais faire vraiment un projet perso, mais si on fait des trucs vraiment, très, vraiment top avec le oui. téléphone. Il suffit que, tu par exemple, tu maîtrises ton, ton éclairage,
3: oui.
2: tu, peux faire, euh, tu peux faire des super prods euh, pour des projets perso. Euh, oui. Il ne faut pas se bloquer parce que, ça aussi, la vidéo c'est un investissement très financier énorme par contre, mmh. puisque tout a un coût mais astronomique. Monumental. Euh, tu prends rien que, tu fais une caméra, deux, trois éclairages, un trépied, t'en es direct à 10 000 euros. Tu vois. Mmh. Euh, donc, c'est un coût énorme. Mais il ne faut pas se dire Mon tout Dieu. le temps, je veux. Mmh. Tout à fait, hein, ça, <rire> ça chiffre tout le temps. Et puis, mmh. t'as tout le temps besoin d'acheter. Oui. Moi, là, j'ai investi d'entrée de jeu. Mais même encore, là, je me dis, il faut ça, il me faut ça. Tain, il me faut encore mmh. du stockage. Donc, boum, rien que du stockage, 300-400 euros. Donc. Tu loues
1: du coup euh, quand t'as besoin
2: ouais souvent ouais parce que okay. en fait sur long terme tournage par tournage en fait tu pourrais te l'acheter mais sur le, sur le moment même le le coup, coup, tu peux tu pas te sortir eh... 3-4 000 euros euh, ah non, bah, toi a une fois par exemple n'importe quoi un nouveau stabilisateur euh, boum 1000 euros au mm. moment en fait tu, ça suit pas mm. euh, oui. et donc mais par contre il faut pas tomber du coup non plus dans le cercle vicieux du je vais tout le temps le dernier truc qui est mmh. sorti. Je vais tout le temps la dernière caméra. Si j'achète le dernier stabilisateur, moi j'ai le 2. Il y a le 3 qui est sorti, mmh. il oui. le 3. Ça, tu te rends dans un servicieux.
0: Après, c'est vrai que ça facilite un petit peu. Tu vois, tu ar arrives plus vite à faire des choses correctes avec du bon matos. Tout à fait, oui, mais, mais... si tu as du matos mmh.
2: qui date actuellement, là, du matos, tu lâches pas les stabilisateurs, donc c'est pour mmh. stabiliser les images, etc. Si tu as suivi l'année dernière, tu peux faire ça oui, avec 5-6 ans. Il euh, pas... eh. y a des, évolu des évolutions techniques sur certaines choses
0: mais, mais t'as pas de révolution euh... bah,
2: c'est comme l'iPhone entre guillemets oui. on, on parlait de l'iPhone ou, ou autre téléphone d'autre gamme ça pas parce que t'as l'iPhone 12 comparé au 14 que c'est nul et... moi j'ai l'iPhone 12 Pro entre guillemets et je peux faire autant de choses que le 14 au moment de la bien vidéo sûr.
0: il est Sans.
1: trop bien, j'ai les aussi.
0: t'as 12 Pro
2: toi ouais. voilà. aussi il faut, faut pas non plus tomber dans le, le problèmes du matériel il faut bien sûr du matériel convenable mmh. Parce que bah forcément c'est ce qui peut aussi jouer entre plusieurs euh, entre plusieurs concurrents mmh. ou autres. Mmh. Il faut pas tomber dans, dans ce cercle là quoi.
0: Euh, quand est-ce qu'il arrive ton prochain ton premier court métrage?
2: Oh. <rire> pas tout de suite. Tout de suite. Il, y a des, il y a beaucoup de choses en réflexion. De ouais. façon, ça c'est des projets c'est des projets d'une vie. Hein. Ouais. Premier court métrage premier euh, fit, euh, enfin c'est ensuite des petits court métrages qui sont diffusés en cinéma etc. Mmh. C'est sûr c'est des c'est des beaux, des beaux rêves, des beaux projets, et qui vont pas rester forcément un rêve, parce que ça, tôt ou tard, c'est sûr que je vais y arriver. Je reste très positif là-dessus. Il faut, il faut. Après, je fais beaucoup de choses perso. prochainement, sur mes réseaux, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont apparentes, qui vont arriver.
0: Est-ce que tu peux citer tes réseaux Bien sûr. Pour les gens qui nous écoutent.
2: le Plus créatif, c'est Dunkswall, donc D-N-K-S-W-O-L-E. Et ensuite, pour mon côté pro, c'est D-N-K Studio tiret du bas.
0: Ok, très bien. Donc, ben, allez, suivre, allez suivre Duncan. T'es sur TikTok aussi. Moi, j'aime bien ce ah, que, ouais, que tu fais sur TikTok. TikTok, TikTok de Duncan ouais. Donc, euh, donc euh, allez voir ça. Trop bien. Est-ce que Lana a une dernière question euh, pour notre ami Duncan
1: Oui. Allez. Euh, alors, moi, en fait, ça serait. Euh, comment dire Si tu devais vraiment décrire euh, l'aspect de ton métier qui te fait le plus rêver au final quel est l'aspect, la, enfin, en fait, que tu... Quels sont les aspects que tu préfères le mieux Parce que là, on a beaucoup décrit, au final, tu vois, les coulisses, les aspects techniques, oui, C'est vrai.
2: On a beaucoup parlé technique, ouais. on a parlé financier, on a parlé... Euh, ouais. Et moins de la créativité, au final. Oui. Euh, bah, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment la créativité dans le métier. Moi, j'aime le, le comme je dis le cinéma. J'essaye de faire sortir vraiment des prises cinéma mmh. euh, dans toutes mes productions, et c'est ça en fait, c'est trouver des, des angles originaux, ou trouver ce storytelling qui qui te fait accrocher à toute une vidéo, alors que forcément. De c'est peut-être pas ton truc à la base, mais il y a un truc d'accroche et que tu vas te dire, ok, je vais la regarder jusqu'à la fin, je suis pris ouais. par le truc, des, des, des éclairages, des couleurs, des... et ça c'est vraiment en fait, l'aspect créatif de la production en elle-même qui finalement aussi s'amène dans le montage parce que ça joue une grosse part, et c'est vraiment en fait, l'originalité euh, ouais. que tu peux faire, qu'en fait t'as aucune limite, entre guillemets, bon sauf ça' encore, encore une fois on en revient mais l'aspect financier de certaines choses, ouais. mais t'as aucune limite dans ta créativité, ouais. tu me... Là, en ce moment, je participe pas mal à de pas mal de concours créatifs pareils sur les réseaux. Euh, là, par exemple, il y a un concours qui ouvre dans d'un vidéaste très très connu, Sam Colder. Euh, C'est il faut, il faut mettre en avant une application de méditation, de respiration. Tu vois. Mm -hmm. Mais ça, y a des... et ça toi, je l'ai lu hier soir dans mon lit. Et là, ça direct pop. Mm -hmm. Direct, j'ai une idée de vidéo de 30 secondes avec des plans. Euh, qui vont faire là dessus alors pourtant mmh. tu vois une idée de méditation au début tu peux dire putain euh, j'aime faire une yoga ouais, ouais, sur un truc et
0: en même temps euh, bam 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 euh, t'es en Haute-Loire t'as euh, des sommets tu prends un sunset
3: tout à
2: fait et là j'ai des idées de plan et tout je vais y participer <rire> parce que ça ça, ça, me dit, ça me dit de fou tu ouais, vois carrément. et c'est ça c'est la créativité qui en fait ça a des sommets euh, yes. on se rend pas compte quand on est dans le secteur euh, c'est ouf
3: Okay,
0: D'ailleurs, je vais rebondir ah, là-dessus. une euh, petite pause drink hein, pour, <rire> pour, nos, pour nos auditeurs <rire> ouais, qui si, entendent euh, la pense. cascade, <rire> les bruits blancs et tout. <rire> C'est chaud, C'est de l'eau, il fait très chaud. Ouais.
1: <rire> oui, euh, une autre question par rapport du coup, à la créativité, je rebondis <rire> là-dessus. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, est-ce que ça t'arrive des fois euh, d'avoir un peu comme les écrivains, euh, le syndrome de la page blanche La
0: page blanche.
1: Bah. Des moments où tu te dis, waouh, là... Euh, pff, il n'y a rien qui vient, je ne sais pas comment aborder le truc, euh, tu vois ah,
2: Jusqu'à jusqu maintenant, je n'ai pas eu voilà, on va dire le syndrome de la page blanche, je ne sais pas si je peux bien dire ça à mon niveau, mais <rire> euh, y a un gros, dans chaque tournage, dans chaque prod, il y a quand même une grosse partie voilà, donc, en pré-production de, euh, de réflexion, comment je vais amener le sujet, mmh. comment je vais euh, faire, aller du point A au point Z. moi est des, des fois, on réfléchit un peu plus à l'histoire, voilà, comment on va l'amener. Oui. Ce n'est pas tant les plans, parce que les plans, mmh. ça, va, ça vient très vite, on a beaucoup, de, réf oui, on a ouais. beaucoup de références. Ouais. Bah moi, encore une fois je parle beaucoup de références cinéma parce que je m'en inspire pour beaucoup de plans toi il y, y a des sites comme Shot Deck mmh. euh, incroyable tu tapes euh, dans la barre de recherche euh, le type de couleur le type de plan euh, solitude par exemple mmh. assis dans le noir etc et as plein de références au cinéma qui sortent yes. tu vois donc ça peut t'aider ah, oui. in ouais, c'est incroyable ce site euh, et que ça va t'aider vraiment à te propulser en fait et à te t'imaginer ce que tu vas tu vas faire là où il y a un peu plus de réflexion ah. c'est vraiment là voilà, sur le storytelling avec qui, comment raconter de la meilleure des façons Par exemple, là, euh, je reviens sur le tournage que j'ai fait il y a deux jours à Aix pour une institut de beauté. Ouais. Institut de beauté, on a généralement c'est très cliché tout le temps ce qu'on voit sur les vidéos mmh -hmm. de beauté. C'est pas le plus intéressant à regarder.
0: Ouais, peignoir piscine. Euh. Tout à fait.
2: Je me suis dit. Non, 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 tout à fait. Noir
0: piscine oh, balançoire télétox Télé terminé quoi. Non,
2: voilà, c'est ça. Non, mais... Voilà, ou alors les angles, hop, ouais. ongles, massage de main, etc. Tu vois euh, et du coup, il y a une grosse réflexion, il fait comment je peux amener ça pour que les gens restent accrochés, pour que ça change un peu, que ça mette en avant mmh. l'Institut de beauté comparé à ses concurrents. Ouais. Euh, et donc là, tu as un peu plus de réflexion, ça va te prendre 2, 3, 4 jours pour trouver un truc. Et une fois que tu as le filon... Là, généralement, ça découle et ça vient et euh, on part sur des trucs qui, euh, assez Enfin, je pars sur des trucs assez originaux, tu vois.
0: Ouais, puisque c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure et hier, en fait, le truc, c'est que, tu vois, quand tu es comme ça et que tu recherches une idée qui va débloquer ton truc, euh, tu peux passer <rire> 8 heures sur ton canapé, tu vois, et il se passe rien, et après, il suffit que tu fasses un truc, et l'idée, elle vient à ce moment-là, et des fois, tu as l'impression que tu as été absolument improductif parce que tu as passé 8 heures à à rien faire tu vois mais à, mais à chercher alors après il y a 12 millions de façons de chercher hein. t'as des gens qui vont chercher en regardant la télé d'autres en lisant des bouquins enfin tu vois ouais. moi je trouve que Enfin euh, en tout cas moi je sais que quand je cherche des idées justement euh, je fais pas rien, c'est pas possible donc je fais d'autres trucs. Les gens du coup ont l'impression que je suis pas en train de réfléchir alors que je suis déjà en train de le faire. Il y a plein de façons. Mais, ouais. euh, tu vois, ça va être ou alors, aussi, ou alors hein. tu peux aller des fois, tu ouais. cuisines pendant 3 heures tu vois et pendant que tu cuisines tu réfléchis à ça et en fait à un moment ça se débloque et en fait euh, c'est pareil, c'est des choses qui sont super difficiles à quantifier parce que ton idée euh, elle, peut, elle peut mettre 8 heures à arriver ou 10 minutes quoi mais ça tu tu ne maîtrises pas quoi ouais, ça, tu, ça. Tu, tu
2: après en fait toi ouais, tu peux tu peux pousser la réflexion en trouvant comme je, comme je viens de dire une routine euh, toi ma bah, par exemple mmh. j'écris beaucoup des mots clés euh, mmh. je gribouille des, des cases euh, sur mon storyboard des choses comme ça après j'ai donc j'ai des inspirations avec d'autres vidéastes de toute façon ça, c'est une grande source d'inspiration. Tu oui. vois une vidéo qui t qui, que tu kiffes, tu dis « putain, lui, toi, il a fait ça comme ça bah, », tu vas piquer certaines scènes, tu vas les remodeler, oui. bien entendu, et, euh, et ça t'inspire, et ça, ça, en plus, ça en découle d'autres idées. Par exemple, là, on parle de méditation, bah, je vois une vidéo d'un un peu lifestyle travel de, de mecs qui sont à Bali, par exemple. Oui. Tu dis « putain, bah, regarde, à ce plan-là, on pourrait l'adapter comme ça à la montagne, ou des choses comme ça. Euh, » Et après, il bah, ne faut aussi, pas hésiter à s'aérer. Hein, euh. Moi par exemple même, même pendant le montage Des fois j'ai des calls pendant le montage Je fais putain j'arrive pas à amener ça comme ça ouais. Ça fait 4 heures que je suis sur mon ordi en train de monter bah, je vais, Moi je vais au sport tu vois ouais. je rien du sport, ça t'a fait du bien, ça t'a aéré Et t'as une autre vision en ouais, arrivant devant ton PC, PC défaut, tu ouais. vois.
0: Carrément. Et puis après il y a le côté euh, Surtout pour les, pour les trucs page blanche en fait. Moi c'est un truc que j'ai un peu du mal à comprendre euh, Parce que moi j'ai une stratégie qui est très simple C'est que dès que je me heurte à une page blanche euh, Je reproduis les patterns que je maîtrise Que je connais dans lesquels je suis à l'aise Alors du coup des fois ça fait un peu répétitif mais du coup ça fait que enfin typiquement pour le dessin tu vois euh, quand t'es devant un dessin que tu sais pas quoi dessiner machin et tout nanani, nanana bah c'est pas grave. Tu fais ce que t'as déjà fait dix mille fois et puis il va en être quelque chose, tu vois. Et c'est pareil quand t'écris, tu vois, moi quand j'écris les émissions, et eh ben si je suis Keblo, ben bah, c'est pas grave, je vais partir sur euh, bah je vais aller faire des infos machin, des trucs que j'ai déjà fait plein de fois. Et en fait du coup t'es déjà en train de produire et ton cerveau il garde toujours en arrière-plan euh, cette question là qui est toujours là derrière et en fait elle se débloque comme ça. Donc moi je pense que tu sais c'est comme les. Euh, je prends toujours l'exemple des mecs euh, des sculpteurs quoi. Les sculpteurs, ils n'arrivent pas avec une statue, quoi. ils arrivent avec un bloc de pierre, et il ben, y a bien un moment où ils dégrossissent, où ils font ah bah ce euh, hein. qu'ils savent faire, et c'est juste euh, mettre des coups de burin jusqu'à ce que ça ressemble à quelque chose. Quoi. Et je pense que la page blanche, elle se, elle se combat un petit peu comme ça, à mon avis.
2: Et puis, il oh. faut tester. Pardon, excusez-moi, vas-y.
1: Non, mais je... en fait, euh, je rebondis parce qu'en fait, je commence à faire pareil maintenant. Il y a des moments dans le montage, je coince, et du coup, maintenant, j'ai inclus quelque chose, c'est que je vais me promener. Tu vois genre je vais me balader, euh, j'écoute un podcast et tout, je rencontre des gens, je discute, machin. Je reviens et j'ai plus du tout. Euh... Il
2: y a du recul à prendre. Hein. Ah oui. Exactement. Euh, pareil, hein, toujours dans toujours le montage, des fois il y a des idées que j'adore, que j'ai faites. Toi, c'est monté, ça y est, mm. est, acté Je pars deux heures, je reviens. En fait, et je en me Quelle merde Qu'est-ce merde... qu qu ouais. que tu viens de faire tu ouais.
3: vois ça C'est
0: horrible, ça. Ah. Ça, c'est quand t'as des trucs à rendre. Genre typiquement, as un, as un, as un, genre un mémoire à rendre, tu vois. Et le soir, t'es claqué, t'écris cinq pages, t'as l'impression ouais. qu'elles sont géniales le lendemain matin, tu te lèves, tu les relis, tu dis ah putain, poubelle, ça, arrive souvent.
2: il Après, faut pas faire attention de tomber dans la perfection. Oui, euh, sait, gros problème euh... bonjour gros problème <rire> 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 ça c'est un gros problème que qu'on peut qu'on rencontre tous au début mm. ou un moment peut-être à un autre moment mm. donné c'est que euh, moi ça m'a beaucoup fait je, je partageais jamais rien et, euh, je passais oui. toujours 1000 heures sur la même vidéo parce que je disais putain c'est passé parfait ou je voulais pas montrer ça de cette façon etc oui. sauf que ça fait que ça te bloque ta créativité et t'apprends pas du coup... Parce oui. que, mais alors que maintenant, toi, c'est plus du tout pareil. Je fais des choses... Toi, il y a des choses, forcément, que je pose. Je me dis, ça aurait pu être 100 fois mieux si j'avais fait comme ça ou si j'aurais monté comme ça. Mais c'est OK. Il oui. faut créer, créer, ouais, créer, c jeter, ça. partager, etc. La, la perfection, c'est quasiment impossible parce que tu peux toujours faire mieux ou, ou différent. Après, attention, je n'ai pas de jeter des, des grosses bouses oui, C'est bon, ça passe, <rire> tu vois. Non, bien sûr que non. Mais même pour les clients, hein. des fois, je, je rallongeais les délais de une semaine, tu vois. Euh...
0: Bon, finalement, un résultat qui n'était pas beaucoup mieux que, ce que ça. C'est ça. En fait,
2: et ça aurait été mais plus qu'acceptable, qu enfin mmh. même mieux qu'acceptable, ça, ça aurait fait carrément taf en laissant comme moi je pensais, Enfin comme je l'avais fait dans l'entrée de jeu, tu vois. Ouais. Et il faut pas tomber non plus encore une fois dans ce truc où je peux faire mieux, c'est pas assez bien pour que je mmh. l'envoie. Il faut arrêter aussi de
0: ouais, de, de, se, de se dire qu'il faut de, toujours Tout viser ça. cette perfection-là. C'est impossible. Et qu'effectivement, des fois, faire des choses un peu moins travaillées, c'est cool aussi. Et puis tu vois, euh, moi je trouve que des trucs qui sont parfois un peu moins léchés, mais plus spontanés. Bah, moi je parle pour eux, en tout cas pour ce qu'on fait nous, hein, avec où on n'a pas forcément, pour ce qui n'est pas des commandes de gens tu vois, bien sûr. moi je trouve que les trucs des fois un peu plus spontanés et moins travaillés, bah, c'est largement aussi cool, c'est pas ça. la même chose, c'est différent
2: mais c'est pas la même chose, ça peut fonctionner très et très bien, il
0: faut pas s'empêcher se, de faire ça, ni... ah mais tout à fait, je suis, ça, ah, c est, c est, euh...
2: ça pour, pour le coup je suis vraiment d'accord, hein. même des fois on prévoit des plans, tu vois, on se dit on va faire ça comme ça, tu vois, et on arrive sur place, et on teste notre truc qui fonctionne trois fois mieux, tu oui. vois, alors que c'était pas du tout prévu. Oui. Hein. Euh, faut aussi laisser place un peu à la spontanéité et, et certaines fois, faut se dire, ok, bah mec, recule. C'est ok ce que tu fais, tu vois. Oui. Partage, c'est bon. Mmh.
1: J'aime cette phrase. Très bien. Et place à la spontanéité.
0: <rire> nous te remercions donc Duncan d'avoir partagé <rire> avec nous toutes ces toutes ces expériences et toute tout ton problème, expertise. Cool. Et donc on va passer à la rubrique que vous attendez tous, la rubrique des trois questions. Et donc maintenant, c'est l'heure de la rubrique des trois questions. La rubrique des trois questions, elle comporte combien de questions, messieurs, dames Quatre Quatre, exactement. La première question, ça va, Duncan <coughs> On va perdre notre invité.
2: Je voulais pas ouais. tousser, pourquoi
0: Ouais, mais écoute, c'est pas grave. Tu hein. tousses de la mousse, c'est la vie. Ouais, ouais, euh, la première question, c'est c'est quoi le dernier truc que t'as lu, écouté ou maté et c'est pas obligé que ce soit de la qualité. Euh, le dernier truc, toi, Lana, c'est quoi
1: euh, moi, c'est Avatar.
0: Avatar, la, la, la voix de l'eau. The Way of Water
1: Yes. Euh, mais j'ai pas fini. Donc, je peux pas trop dire, mais bon, c'est beau visuellement. J'aime beaucoup euh, ce, ce nouveau. Euh, comment dire c est, c est Ce nouvel environnement ouais. en fait, qu'il y a autour de l'eau. J'aime bien. Ce nouvel
0: univers dans l'univers, finalement. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Tu l'as vu, voilà. toi, Duncan ça Ouais, je l'ai
2: vu, ouais, okay. vu deux fois. Ok, deux fois. Ouais, une accroché une fois avec d'autres personnes. Ok. Euh... Bah, il est magnifique hein, visuellement euh, ah ouais. c'est surtout ça hein, c'est surtout une claque visuelle le, je trouve moi
0: le, le, quand ils sont dans l'eau quand ils sont sous l'eau le, c'est très bien fait ça change en fait tu vois vraiment qu'ils sont sous c'est assez particulier c'est très très bien fait très, très bien euh, le message écologiste est un petit peu simpliste mais bon a priori euh, il faut quand même toucher
2: c'est ça et euh, c'est un point hyper intéressant je sais pas si on peut déborder là-dessus oui oui débordons. Euh, débordons. Euh,
0: de toute façon, <rire>
2: avatar euh, donc ça a des, des effets spéciaux incroyables tu ouais. vois et c'est un problème actuel dans le cinéma là euh, surtout dans la catégorie de, des films de super héros marvel star wars mm -hmm. disney etc euh, où bah, ils sortent ça à la chaîne tu vois c'est hollywood ouais. qui met la pression à chaque fois euh, et en ce moment, il y a beaucoup de critiques par rapport aux effets spéciaux. Par exemple, je pense au dernier The Flash, qui est sorti il y a quelques non, jours, non plus. qui a des effets spéciaux qui sont assez catastrophiques à certains moments, même <rire> plus que catastrophiques. Euh, et en fait, c'est là du coup le problème qui se pose. En fait, c'est qu'on leur demande, euh, on leur envoie un cahier des charges de, non, pour 300 scènes euh, mm -hmm. d'effets spéciaux à réaliser. Sauf que, eux que ça soit enlever un petit câble ou enlever euh, changer de visage fond mmh. vert etc pour eux c'est une scène tu vois pour Hollywood mmh. euh, et du coup en fait on leur demande de faire des effets spéciaux en, en espace de un an à peine euh, avec euh, mais des charges de travail intense en, du lundi au dimanche 8h, 9h par jour minimum euh, et du coup en fait on est en train de, de surcharger euh, tous ceux qui créent mmh. les, les effets spéciaux en leur faisant faire au final vraiment de la dé euh, mmh. <rires> euh, comparé par exemple à un film comme Avatar bon après là c'est encore l'extrême hein, oui. qui est juste pour les effets spéciaux le concept, tu vois Avatar. ils ont mis presque parce qu'ils ont mis des années et des années juste pour les effets spéciaux, mais ça se sent sur le scénario aussi. Ça euh... se... ouais, hein,
3: payé... non,
0: sans déconner, payer trois scénaristes pendant une semaine, ils font quelque chose de mieux. Quoi. Enfin, je suis désolé, mais moi je l'ai encore en travers, parce que je trouve que ce scénario, euh, c'est de la merde. Enfin, objectivement, c'est pas...
2: C'est pas le scénario le plus complexe à faire. Non, mais sûr. il est même pas cohérent. Tout à fait, non, mais c'est sûr que oui. Au niveau du scénario, moi, j'en parlerai pas forcément mmh. du moins de vous. Là. je <rire> Vraiment pour les réseaux, so les, les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je dis Les effets Spé spéciaux. spéciaux, tu vois. Et, euh, et c'est pour ça, ouais, ça, c'est un gros problème. C'est pour ça en fait, j'en parle. C'est dire j'ai vu un TikTok d'une autre personne qui a travaillé sur The Flash. qui mmh. qui en parlait tu vois, que lui, il a démissionné du coup de, de ce contrat. C'est euh, Et c'est tous les Marvels, c'est actuel. Même les Marvels. Là, hein, on parlait de Comics, mmh. mais Marvels. Euh, quand on regarde certains Marvels de l'époque qui sont mieux réalisés au niveau des effets spéciaux que les derniers il y a un vrai problème mmh. c'est une surcharge de travail on leur fait voilà euh... mmh. oh ouais. c'est juste ça c'est vraiment une parenthèse ouais, mais tu vois, alors, inutile
0: mais moi, moi pour non, revenir juste sur le scénario d'Avatar il y a un moment tu vois où ils se battent ils sont as pas... tu l'as vu en entier ou pas attends
1: euh, j'ai bien précisé que je l'avais pas ouais. fini mais bon écoute le scénario n'est pas non plus il y a, euh, grandiloquent il y a un moment il
0: y a il y a il y, y a plusieurs euh, on va dire plusieurs camps qui participent à une bataille et en fait à un moment il y a un des camps qui disparaît Vraiment, genre, ils sont plus là. là <rire> ils étaient là, et d'un coup, ils sont plus là. Et du coup, tu te retrouves avec un truc où, bah là, en fait, euh, si vos potes, ils viennent vous aider, c'est... Tu vois ouais, Mais du coup, ça disparaît. Et je trouve ça... Euh, c'est des facilités scénaristiques, hein, j'entends bien, mais, euh, mais ça fait chier, quoi. Surtout que ça peut être justifiable. Hein. En une seule phrase, par exemple, il pourrait dire... Euh, le mec, il dit, bah, écoute, une fois qu'on a rempli notre objectif, on ne s'engage pas plus loin dans la bataille. C'est une phrase, ça prend 10 secondes et ça justifie le fait que les mecs soient plus là mais cet effort là est pas fait je trouve que c'est un peu feignant euh, notamment aussi il y a le côté de la meuf là, qui est jouée par euh, j'allais dire Ripley mais c'est pas elle c'est euh, Sigourney Weather ça. Qui, joue, euh, qui joue un personnage et, euh, et en fait ce personnage là c'est Anakin Skywalker c'est euh, la même chose Alors, elle est née de la force, elle maîtrise la force et puis c'est tout quoi. et je trouve que là aussi il y a un côté un peu, un peu feignant euh, même si euh, effectivement ça joue toujours sur le levier de la paternité et de la famille qui sont toujours des leviers efficaces quoi qu'il en soit Mais ouais Avatar The Way of Water, les, les prochains avatars qu'on a déjà parlé la semaine dernière sont, sont du coup repoussés ouais. Donc pour, Ça, ça euh... est parti des grèves aussi mmh. forcément. Ouais. Ça, je Mais suis... ça c'est peut-être pas plus mal
2: Ouais, wow, On aura juste euh, 50 ans quoi. Oh,
0: c'est pas, <rire> pas grave parce qu'il y a pire il y a One Piece <rire> Oui euh ouais, ouais, One Piece.
1: Bah, j'ai juste vu la bande-annonce.
0: Ah ouais, tu l'as vu, moi c'est le, le dernier truc que j'ai lu, Matteo, écouter, c'est une vidéo justement du chef Otaku, le chef qu'on salue, qu'on adore, euh, qui justement débriefe un petit peu la, la bande-annonce de One Piece. Euh, tu suis un peu toi One Piece Duncan
2: Pas du tout. Pas du tout. J'ai du tout, du tout, du vu la bande-annonce. il y a un live-action live catastrophique ouais. qui va sortir, mais... Je <rire>
0: mmh. sais pas s'il va être aussi catastrophique T'en as pensé quoi toi en tant que non C'est pas toi tu suis pas One Piece Non. Ça t'a donné envie de regarder la bande-annonce
1: non. Bah en fait, si tu veux, j'avais déjà regardé des, euh, des épisodes. Ouais. Enfin, quand euh, j'étais plus jeune et tout, je regardé ouais. des épisodes de One Piece, mais sans vraiment suivre à fond. Et euh, je trouve que... Je sais pas. Genre moi, je... ça me dérange en fait de voir... Comment dire Il y a quand même une patte au niveau du dessin qui est quand même assez spécifique... Et de ne pas le retrouver et de voir quelque chose de beaucoup trop réaliste, pour moi, ça me dérange. Mais après, c'est mon point de vue, il y en a ouais. qui ça, ça dérange pas, on mais moi, c'est ça qui me dérange. On est en
2: pleine période de l'adaptation. Ouais. On prend les Disney, là, ils veulent, là, ils veulent refaire, ouais. euh, je crois qu'ils veulent faire 52 films, là, actuellement, ouais, en adaptation tu vois. Il mm. y a certaines choses qu'il faut laisser en, en animation ouais. et pas oui, oui. toucher, forcément, tu vois. Après, bon, ils essayent de faire une pompe à fric, forcément. Ouais pour Disney surtout qu'en euh, vue de comment ils sont en train de et ils de, de ils prennent cher des... non ouais, ils prennent même niveau des magasins tu vois, mmh. ils ont fermé le plus gros magasin de Disney à Paris euh, ils ferment des attractions mmh. là, ils ont ils ont fermé l'attraction Star Wars à Orlando je crois ah, oui comme ça pas Orlando euh, bah, à côté là bas parce que euh, ça, ils en, plus en à en même temps suivre, de...
0: Star Wars ils ont flagué la licence quoi il y c'est un scandale ce qu'ils ont fait avec mais euh, ouais moi je suis moins défaitiste que toi sur One Piece tu vois ah, donc, ouais justement euh, tu vois le côté un peu réaliste le côté un peu crado et tout ben bah, c'est aussi ça sais, c'est des pirates quoi donc euh je sais pas non, je sais pas moi je pense qu'il faut voir
1: ouais moi c'est plus dans le visuel ouais, que ça me dérange
0: moi j'y crois encore
1: je sais pas.
0: Je... je fais partie de ceux qui veulent y croire jusqu'au bout. jusqu'à ce qu ce que je le vois et et que... Écoute, on
2: se retrouve après le cinéma avec une euh, petite euh, pote de mouchoir. il <rire> ouais, ouais.
0: y a moyen. De toute façon, on en reparlera en septembre quand ça sortira, ça c'est sûr et certain. Mais euh, ouais, en tout cas, moi je suis plutôt impatient et on va voir ce que ça donne. C'est quoi, toi, Duncan, du coup, le dernier truc que as lu, que as écouté que as Un
2: film Comme par hasard <rire> Non, j'ai euh, fait découvrir à ma, ma copine, euh, bah, d'ailleurs, on parlait de super-héros, le film du Six League, ah, mais en, en Snyder
0: Cut. En, le... Zack Snyder's
3: Cut
2: c'est ça, yes. donc euh, film de 4 heures Ouais. Voilà, un en fait, euh, film qui est sorti à la base au cinéma alors, qui durait une heure et demie qui une a été une belle daube qui s'est fait ouais, massacrer, la... euh, massacrer pour plein de raisons.
0: Le premier montage était bien, bien nul à chier,
2: tout à fait. Ouais. Ensuite, suite à plein de pétitions, etc., ils ont sorti une version du réalisateur ouais. euh, qui, qui n'efface pas tous les défauts, hein, euh, bien entendu, mais qui mais qui permet de défendre au molleur qui est totalement, euh, totalement euh, différente de la version ouais. du cinéma, hein. beaucoup plus sombre. D'ailleurs, ça se dans les couleurs, euh, aucun, aucun humour, etc., mais ça doit 4 heures hein, ouais. par contre, donc faut être accroché. Okay. 4 heures, c'est pas rien non plus. Non, euh, mais c'était ça la dernière chose que j'ai vu ouais. Ok, très sympa.
0: Ouais, très cool. Euh, ouais, effectivement, Justice League, c'était une belle double à la sortie d'Azac Snyder parce que tu as un petit peu relevé le niveau. Euh, je trouve que c'est intéressant que qu'il ait eu le droit de le faire parce que ça, ça vient aussi dire qu'à un moment, euh, tu vois, la, la machine afrique, euh, le, le cahier des charges hyper strict qui est imposé, finalement, des fois, s'incline un petit peu euh, devant le public et devant l'artistique. Et je trouve que c'est quand même, quelque part, un petit message d'espoir. Même oh. si ça reste ce que c'est... Oh, attention Bisous <rire> C'est l'épisode 30, vous avez vu ouais, l'épisode 30. C'est ça, c'est l'épisode 30, vraiment C'est l'épisode 30. Euh, notre comptable, Mathis. Et là, waouh wow, Le 30e Oui, 30e, 30e c'est <rire> Joli.
2: Maman, je passe.
3: Un <rire>
1: Et c'était notre kick national Oui
0: c'était Mathis qui passait nous faire un coucou euh, La deuxième question C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose Pour la première
2: fois C'était n'importe quel sujet Ouais. Bah, bah, c'était hier J'ai testé un bassin de flottaison Qu'est-ce ah. que c'est un bassin de flottaison, Duncan <rire> C'est super simple. <rire>
0: Allez, nous, on va y aller, on va te laisser finir.
2: <rire> c'est super simple, c'est super intéressant ou pas. Euh, c'est un bassin d'eau dans le noir avec une petite lumière tamisée qui est remplie de sel. Euh, sale, euh. Tu mets des boules qui pour pas clore dans tes oreilles et tu te laisses flotter okay. dans le noir. Et truc incroyable, vous avez tous vu la scène d'Harry Potter dans le 4 où il met l'œuf dans l'eau avec oui. la musique oui. et il eh n'y ben, a pas de musique euh, à l'extérieur mais quand tu plonges ta tête en planche il y a de la musique qui arrive en fait, qui est sous l'eau ah oui et tu t'endors comme une merde ah, euh,
0: ça, ça a l'air trop bien et mieux. tu te
2: réveilles parce que tu te noies elle
0: est, elle est à quelle, elle est à quelle euh,
2: température l'eau très chaude franchement très chaude. je ne peux pas te dire mais quand je Genre suis rentré 37, Un truc comme très ça. très très chaud ouais. mais es vraiment bien ça ouais. te... Et le but c'est de se relâcher parce qu'on mmh. m'a dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui détestaient parce qu'ils ne se sentent pas laissés de flotter vraiment, de se laisser porter. Ouais, côté lâcher prise. Et moi qui ai du mal à ça, j'ai réussi et c'est incroyable. Ok, voilà. trop
0: bien. Toi, Lana, c'est quoi
1: euh, Ben, il y en a eu plein. Euh, <rire> bah <rire> le fait qu'on euh, qu soit allé. Euh... Excusez-moi,
0: vous avez préparé l'émission <rire> Vous étiez au courant que Vous enregistriez aujourd'hui ou... euh, Je l'ai su euh, hier soir. Ah, okay. Qui êtes-vous <rire> Qui êtes-vous Que faites-vous dans ma chambre euh, Du coup, oui, le, la dernière fois... C'est vraiment notre
3: chambre.
1: En plus. <rire> <rire> euh... Bah prendre un appart par exemple avec euh, ouais. mon copain ok voilà. t'avais
0: jamais eu d'appart t'as jamais pris d'appart si mais pas, pas avec euh, quelqu'un en... ouais, ouais non ça, ça change la tout hein. fois. oui ça ouais. change tout ça fait ça fout un peu la pression hein. ça fout la pression ouais, ouais, <rire> ça c'est sûr que ça fout la pression et puis ça demande une vraie euh, tu sais un recalibrage un petit peu tes habitudes de vie et ça. tout et ça c'est des fois c'est pas facile et Exactement. moi enfin je, je le vois par exemple avec mon frère tu vois quand on passe déjà deux jours ensemble euh, je me dis, mais comment est-ce qu'on a fait pour vivre ensemble tu vois Parce ouais, que ouais. je trouve que c'est hyper compliqué et on perd ses habitudes de vie à une vitesse phénoménale.
1: Ouais, mais ça m'a fait ça aussi quand je suis allée voir mon frère à Montpellier ouais. chez lui. Enfin, il a eu ce sentiment aussi, moi un peu moins, parce que j'étais en détente. Ouais,
0: t'étais arrivé avec les pieds sous la table. Et dit. encore Il <rire> <rire> ouais, y
1: a quand même des choses, ouais, c'est sûr. C'est tout un enfin s'adapter en s'adapter fait, au caractère mmh. de chacun, aux habitudes ça. de chacun, créer des nouvelles. Au rythme oui, au rythme. aussi, des fois, au c'est difficile, les rythmes. Tout à fait. Donc, voilà. Okay.
0: Très bien, super. Ah oui, alors là, <rire> tu es censé me faire un lancement, Lana. Et toi, Clément c'est quand même. toi, Clément <rire>
3: C'est ça.
0: Super. Dis-nous tout. Ouais. Euh, moi, alors, vous allez voir, c'est dingo. Euh, j'ai fait des pompons. Des tu sais, en... pompons en laine, en fait. Okay. J'ai un enfant, j'ai un bébé de trois mois. Ah, OK. Et du coup, on, euh, avec, euh, avec ma compagne, euh, elle s'est elle, elle décidée à faire, de... à faire un mobile... Euh lui donc euh, et vu que les bébés ils voient pas trop les couleurs donc c'était du noir et blanc et donc du coup on a fait des pompons pour mettre sur le alors, <rire> sur le mobile du coup et ben du, ils sont pas très c'est un pompon
2: carré ouais,
0: <rire> ils sont un peu inégaux ils sont pas très très beaux mais bon je me dis qu'il a pas la capacité de voir suffisamment pour euh, pour voir les détails donc il sera content quand même mais euh, mais c'est une drôle d'expérience ouais, j'avais jamais fait ça mais c'est marrant de tu vois de de construire des petits trucs et tout pour le bébé enfin c'est c'est sympa comme tout quoi donc voilà. Une nouvelle passion, quoi. Une nouvelle passion, passion, pompon.
1: <rire> On adore.
0: Euh, Rihanna, rom-pompon-pompon. <rire> ok. Génial. <rire> C'est pas mal. mal hein. Tire les pompons sur <rire> le <'est> chihuahua. <rire> euh, je pense qu'on a fait le tour. Je euh, me euh, demandé aussi. Euh, <musique> J'ai demandé aussi une petite recommandation culturelle Un truc, euh, un truc euh, que vous aimeriez recommander Que vous avez vu récemment Ou pas Ou en tout cas une, une recommandation culturelle pour nos auditeurs Duncan, quelque chose
2: On en a un peu parlé tout à l'heure ouais. Parce qu'en ce moment Je m'étais vachement penché dessus récemment C'est ben, le, le directeur de la photographie euh, Des films de, de, de Batman etc okay. Qui est Greg Fraser C'est okay. euh, un directeur de la photographie incroyable hein, donc, Ceux qui ne savent pas ce que c'est un directeur de photographie euh, Dans un film bon, On a le producteur, le réalisateur mmh. Et le directeur de la photographie. Le directeur de la photographie qui travaille en fait avec le réalisateur. Le réalisateur en fait, va lui dire bah, écoute, moi je veux que ça soit comme ça, comme ça, mm. je veux qu'on ressente entre guillemets, cette émotion. Donc,
0: lui, il est responsable de ce qui sort à l'image. Visuel, en fait. Le directeur ouais. de la
2: photographie, c'est lui qui va gérer le, le, quel, quel éclairage enfin Comment faire ressentir, par exemple, la tristesse, mm. le mood, etc. Donc, par exemple, Batman, tout est très sombre, mm. euh, des couleurs qui sont vraiment prononcées, etc. Et ça, c'est le directeur de la photographie qui gère vraiment tout 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 euh, il fait le taf euh, fait visuel d'un film et donc récemment voilà je me suis vraiment penché sur sur Greg Fraser Greg Fraser pardon okay. euh, qui fait un taf euh, incroyable
0: ok il y a, non il c'est un chef op qui euh, il y a un chef -op français qui est incroyable aussi je, je me, me rappelle a plus de son beaucoup. nom mais qui, euh, qui bosse beaucoup aux États-Unis <rire> et qui bosse sur beaucoup de super productions j'ai oublié son donc je ne pourrais pas aller plus loin dans cette analyse mais donc euh, ok directeur photo euh aller voir ça très vite. J'imagine que doit y avoir plein de pour les gens qui s'intéressent plein de bouquins, oui, hein, des books, des choses comme ça. Fait, ouais. Tu peux aller voir des trucs super cool. Donc euh, bah ok, trop bien. Ça, en fait quelque part s'intéresser un petit peu. Qu'est-ce que c'est qu'un directeur photo? C'est hyper intéressant.
2: Ah, c'est très très intéressant, hein, toi. Après, présent je pourrais citer euh, un autre. Toi, c'est Roger Deakins. Okay. Deakins. 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 Acte, yeah, you know. Ok. Je vais au mon téléphone juste pour vous dire un peu ce qu'il a fait. Ouais. 1917, Blade Runner, Skyfall, okay. uh, Sicario. Très bien. Euh, toi, ouais, toutes les choses comme Sicario, ça. Sicario,
0: c'est incroyable. Hein. Tout à fait. Sicario pour les gens. Enfin, ça a une patte visuelle,
2: fou. toi, très, fou, très très graphique. Ouais. Euh, et donc, c'est tous ces gens. Et des fois, on les oublie un peu. Mmh. En, en États-Unis, c'est quand même très centré. Enfin, on, on, on connaît un peu plus que c'est un directeur photographique. Mmh. Euh, par ici, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est. Hein. Bon, après, c'est OK, on n'en parle pas forcément beaucoup. Mais mmh. ça, a son importance, quand même... Euh... Alors, énorme quoi c'est c'est la personne en fait qui gère vraiment euh, le visuel le film il bon, n'y a pas que lui forcément hein, attention mm. mais c'est lui qui gère une grande partie du visuel d'un film après c'est
0: vrai que le, le, c'est un des problèmes en France encore une fois on va y revenir mais euh, n'importe qui peut citer euh, 50 000 acteurs par contre de là de à aller citer des réels français euh, tu vois ils sont très peu mis en avant en fait les je trouve que le L'industrie du cinéma met vraiment en avant le côté bankable, le côté visible, les acteurs, les choses comme ça, mais l'envers du décor est assez peu mis en avant. Parce qu'après ça reste un secteur
2: niche, je citer peut-être un mauvais exemple, quand j'étais aux états unis c'est pas forcément non plus vrai ce que je dis, tu c'est pour ça que je me reprends, c'est plus niche quand même, le cinéma en soi, il faut quand même s'y intéresser énormément pour connaître les réalisateurs, qui a fait le son, les BO, bon après les BO si je dis Zimmer, généralement tout le monde connait un peu de Zimmer peut-être.
0: -ce oui ce oui, oui, bien
2: sûr. Hein. Oui. Voilà. Non, c est, c est, et puis c'est ok de pas C'est ok de a de Des hein. moustaches, là, mais un grand. Tu sais, il y a un violon et tout, là. Ouais. Et euh... <rire> et euh... Mais ouais, après, c'est des, des postes très niches. Mmh. Mais il faut savoir que c'est hyper important, ce poste-là.
0: Ok, trop bien. Toi, Lana, t'as as un recours culturel, c'est quoi
1: euh, Ouais, j'ai eu un blanc, là. Ouais, ça. <rire> une absence.
0: C'est pas grave, tu, vais, là, si tu veux que j'y aille J'y vais, genre,
1: je suis de retour. C'est début okay.
0: du podcast. Bonjour <rire> à tous. <rire> Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau épisode des podcasts. Et puis voilà quoi. C'est Lana aujourd'hui qui nous parle de sa recommandation de
1: Et ben moi, c'est euh, l'hémophile ah, qu'on a rencontré. Euh, un artiste qu'on a rencontré yes. euh, du coup au festival euh, Buena Honda mm, 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 Musique. Et euh, qui, euh, qui a une équipe d'ailleurs de musiciens mm. avec lui. Euh, et euh, je trouve qu'il. En fait, comment dire Son travail est assez poétique. Il a une énergie qui est incroyable. Humainement, oui. euh, on a pu le rencontrer, discuter avec lui. Euh... Je sais pas, j'ai eu un coup de cœur ouais. pour cet artiste. Et du coup, euh, voilà, je vous conseille d'aller écouter fort Les euh, Mophiles.
0: C'est du rap, euh, rap slam, poétique, mélancolique, avec euh, des instruments sur oui. scène. Il euh, y a une vraie puissance dans l'interprétation aussi. Exactement. Un univers qui est développé tout autour. C'est très, très bien d'écouter Les Mophiles. C'est incroyable ce qu'ils font. Donc, on, on les salue, effectivement.
1: Petit, euh... petit applaudissement.
0: Oui, bravo les l'émotion. <rire> tu l'aimes, ça. Ouais. J'adore.
1: J'adore.
0: T'as vu, il y en a un mec qui fait... <rire>
2: Alors, ça, il dit ton nom là. <rire>
0: ok, trop bien. Euh, moi, je vais partir sur une série Netflix que j'ai regardée cette semaine, euh, qui s'appelle The, The Recruit ça doit être en français ça doit être la recrue j'imagine
2: ah oh, ok ouais c'est bon ouais,
0: parce que là
1: on, on pas trop ce que tu dis
0: c'est <rire> un agent de, de la CIA un avocat de la CIA en fait ok euh, qui se retrouve à, à devoir s'occuper d'un sujet d'une affaire hypersensible d'espionnage euh, époque URSS mafia russe tout ça et qui se retrouve en fait embarqué dans un truc qui le dépasse aussi dans une enquête qui va vale. là et j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que les personnages étaient très bien écrits je trouvais que l'espion russe la, la, le personnage était incroyable l'actrice l'incarnée mais très très bien il y a du suspense et en même temps euh, beaucoup de moi j'aime bien dans les films quand ça tchatche j'aime bien euh, quand, ah, ça, ça, tchatche, quand ouais. ça tchatche un peu tu vois mm -hmm. et parce que quand ça fait du boum boum ça me gonfle un petit peu mais euh, là ça tchatche beaucoup c'est beaucoup de l'échange d'infos de la menace des pressions et c'est très très cool moi j'ai beaucoup aimé donc c'est une saison qui est sortie et la deuxième qui va sortir cet hiver euh, okay. j'étais passé à côté c'est sorti cet hiver a priori je suis passé à côté moi c'était ouais, ouais. Ouais, dubitatif au ouais.
2: début je me disais ça a l'air c'est un peu péjoratif de dire ça. Ouais, hein. mais... surtout l'acteur qu'ils ont choisi. Qui, oui, c'est euh... ça. Ah, bien oublié son prénom,
0: excusez-moi. Ma euh... compagne, elle m'a dit Mais tu regardes ça et tout Je dis, Bah ouais. Je me dis, Mais lui, il joue Comment dans des appelle? trucs de, de meufs et tout. Tout à fait. Lui, bien sûr. Euh, oui, il a fait. Euh... Lui, il fait tourner le cœur des adolescents.
2: Ça n'a rien été Netflix. Hein. Il, ouais. a été, il a été euh, beaucoup mis en avant par Netflix à la base. Euh, mais en fait, le, la série un, un, Bah voilà, Noah, Noah Centenos. Voilà. C'est ça. Euh, qui l'a, du coup, donc. Euh, d'un coup cool, la série prend un tournant en fait beaucoup plus sérieux mmh, d'un ou deux dramatique. épisodes et il y a des bons plots twists etc et ça m'a rappelé une série qui est Bodyguard ah, oui. euh, qui est un peu je trouve mmh. un peu dans la même veine pour oui. certaines choses qui est, qui est très intéressant
0: un peu oui oui, oui, après je trouve que c'est quand même euh, la recrue. Là c'est quand même vachement. Euh, c'est vraiment très dynamique, tu vois. Oui, tout, oui, tous les épisodes oui. sont construits euh, tous en trois actes avec un plot twist à la fin et en même temps tu traites l'histoire de fond. As, en gros, as, si tu analyses un petit peu comment ça se passe, t'as une intrigue qui est réglée en trois épisodes, une intrigue qui est réglée sur la saison et une intrigue qui est réglée dans l'épisode. C'est fait pour être binwatché direct. Et en fait, en fait, en fait. c'est vraiment super bien construit scénaristiquement. Et les personnages sont grave cool, les dialogues sont ouf à couper au couteau, c'est trop trop bien. Donc allez voir la recrue, euh, cassez-moi ça si je peux me le permettre euh, la quatrième question la question bonus euh, s'il vous plaît elle découle tout droit de ce que je viens de vous dire si vous ne deviez regarder plus qu'une seule série dans votre vie
2: oh oui on est d'accord
0: laquelle <rire> ce serait allez je suis sympa je vous en donne deux
2: waouh ben, bah je pars mais pour une série là je pas de deuxième nom et encore c'est enfin, ouais, vraiment une réponse pas bateau hein, mais ouais. Threshold of Anarchy ouais parce que euh, je trouve cette série incroyable très bien menée euh, puis bon, après c est, c est, je pense surtout que c'est la nostalgie qui parle parce que je la regardais quand j'étais assez gamin ouais. euh, je sais pas si vous connaissez Symphonarchy moi j'ai
0: regardé la première saison et j'ai pas du tout accroché
2: bah ben, ça démarre vraiment après en fait. ouais. c'est euh, une série en fait, c'est à propos de bikers ok euh, de bikers dans une petite ville américaine euh, des bikers euh, c'est vraiment des criminels hein. c'est ouais, des gros criminels un de biker, il y a 6 saisons donc ça reste 6 ou 7 saisons donc ça reste quand même une série on soit conséquente mais l'intrigue est Super bien amené, tu t'attaches. Vraiment, en fait, c'est des mecs, c'est Ces qui... des monstres, la plupart. Hein. Mmh. C'est vraiment des monstres et il n'y a rien à leur enlever. Hein. Le... Enfin, il n'y a rien de bien... Enfin, ils ont des côtés humains, tu vois, mais... Enfin, ouais, c'est enfin. C'est des tueurs, ils ouais. torturent, il y, y a énormément de choses. Mais elle est amenée d'une certaine façon que tu t'en... Enfin, moi, personnellement, je m'en pas. Après, c'est sûr mmh. qu'il faut, faut rentrer dedans. Le premier épisode, c'est oui. un peu long, tu vois. Mais c'est le temps qui de montrer oui. tous les personnages, toutes les intrigues. Mais ça, c'est une série vraiment que j'ai regardé deux, trois fois d'affilée. Euh, oui. enfin, que j'ai regardé pendant cette saison, tu vois. Et que je me lasse pas, tu vois. Mais euh, y okay. fait beaucoup de, tu vois. Et,
0: <rire> et c'est parce qu'on voit bien.
2: Mais je ne sais pas après quoi dire d'autre. Parce qu'en fait, il y en a tellement. Oui. Ça, c'est des questions vraiment que j'arrive pas à répondre. Ça, c'est des
0: questions de merde. Hein. C'est des de questions à... de merde. Ah, de ça, complètement. C'est tu sais, celles hein. qui vous font faire un vrai choix. Et... Et voilà quoi. Mais qui engage à rien, t'as le droit de regarder d'autres séries quand même, t'inquiète. Je ne sais pas. Lana, ça serait quoi, toi
1: Bah, ben, moi, après, ça va être un peu redondant. Hein.
0: Oh là c'est les chroniques de Bodhiatone.
1: Arrête euh... <rire> Non mais oh <rire> On
0: a senti là, là Allez, bien, je, voilà. je me fais engueuler, hein, t'as vu Quand bon, je le dis, les gens ne croient pas. Vous le voyez maintenant. Du coup
1: Misogyne, papa. Arrête <rire> là.
0: J'adorais, mais j'étais très euh, très étonné de voir qu'il était euh, lady Whistledown.
1: <rire> tu es viré <rire> de ton propre podcast <rire> euh, Game of Thrones. Ouais Game of ouais, Thrones. Ouais, du coup c'est pour ça, c'est un peu redondant, mais euh, ouais, après 10, saisons, parlé, 10 hein.
0: saisons de 10 heures, c'est un bon contenu quoi.
1: Ouais, 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 mais c'est ouais, ouais, non, c'est une série qui m'a marqué donc du coup ouais. Euh, ouais, Game of Je Thrones. Game of elle Thrones. est
0: vraiment arrivée en plus, elle a elle a re redéfini le euh, la place du genre série, je trouve. Oui. Tu vois, c'est qu'il y a un avant et un après puis dans la production surtout de série. surtout que
2: ça montre que le binge watch est inutile, ouais. entre guillemets, pour. Euh, oui, oui,
0: la sortie euh, un épisode par semaine, parce que au final,
2: aussi. ça crée une vraie attente autour des épisodes.
1: Mmh. Non, ça ça crée des
2: événements dans les bars, qui ouais. se retrouvent dans les bars pour voir les épisodes. Ah ouais. Ah ouais, bah, en France, dans certaines villes beaucoup, mmh. euh, ouais. dans d'autres pays encore plus. Euh, mais mais
0: même moi avec euh, mes potes hein, les lundis soirs on se retrouve pour
1: fait. regarder Game of Thrones tu vois. Oh, tout tout à fait. Moi j'aurais trop aimé mais. Euh, tout
2: ouais. à fait et ça c'est ce qui on perd un peu avec ouais. les avec Prime, Netflix, euh, Disney ouais. etc c'est que comme tout sort d'un coup la plupart du temps il bah, y a plus cette attente parce que tu vraiment, tu manges tout, tout seul en une ouais. semaine deux jours trois jours et il y a plus ces rendez-vous un peu tous les lundis ou tous les mardis tu te dis il y a pas mon épisode qui sort tu vois,
1: Moi je me rappelle qu'à cette époque euh, j'habitais encore chez mes parents. Mm -hmm.
3: Mes
2: parents
1: me voyaient très peu, j'étais jamais chez moi, mais par oui. contre, euh, comme je me bougeais pour, euh, pour aller voir euh, l'épisode, c'était oui. un truc de fou. Tu sais, c'était en mode je courais, <rire> <rire> ne me parlais plus, rentrais plus dans la chambre, oui. là c'est bon, c'est mon moment. Okay. Donc, euh, ouais, ça, donc, euh, série, donc, ouais, ça, ça m'est jamais arrivé avec une série.
0: Donc, ça part sur Game of Thrones. Ton personnage préféré dans Game of Thrones
1: Vas-y c'est trop dur comme ouais. question C'est celui qui meurt là ouais. <rire> tous, <rire> tous
0: Tous je les aime T'en as un toi Dan qu euh, Que tu préfères
1: Je sais pas Arya Stark Elle est quand même incroyable
0: Ah ouais t'es ce genre de personne Je te juge euh, <rire> J'ai
1: beaucoup aimé Daenerys Targaryen ouais. Jusqu'à la, mmh. la fin Je vais pas Même la
0: fin y compris
3: <rire> non.
1: non 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 à la fin elle m'a saoulée Ah ouais Ouais, mais euh, quand même personnage incroyable. La série oui,
2: qui a saoulé tout court à la fin. Ouais, <rire> ouais,
1: ouais. Non, par contre, la fin, on est d'accord.
2: Hein, mmh. Les scénaristes étaient en, en âge bâclé. total. Mmh, ouais. ils, ils avaient plus... Enfin, c'est mon avis personnel. Ça se voyait qu'ils n'avaient plus du tout depuis plusieurs saisons oui, les apports du, du livre.
0: Et puis, ils étaient, ils étaient oui. sur d'autres projets, tu vois. Ils visaient, ben, les, les Star Wars, Wars,
2: etc. Et puis, ça se voit même sur... Bah, là, les voyages en dragon en, en, oh en 3 secondes.
1: Ouais. Mais par contre, visuellement, c'était incroyable. Non, mais c'était très joli pour Les dernières saisons étaient beaucoup... Comment dire La bataille des Beaucoup bâtards, joli, etc. Euh, incroyable.
0: Moi des même, euh, qui viennent en tête qui sont Même les plans quand, ah, euh, quand ouais. Poréal a été rasé et que tu vois Daenerys avec son arbre c'est incroyable. Non,
2: visuellement ouais. c'est très beau surtout pour une série il hein, faut ouais. le rappeler c'est ouais. une série donc avec des délits plus courts bon après avec un, bro un budget plus gros que certains films tu vois mais Ouais mais bah, enfin bon fallait voilà. qu'il pompe 10h ah, en un, un incroyable c'est juste ça a été très très vite bâclé quoi la bataille contre les marcheurs blancs enfin euh sans spoil bon après ça fait un moment que c'est sorti donc On s'en fout du spoil maintenant mais bon, okay. euh, très ouais. <rire> mais très sympa c'est sûr.
1: Ouais. Ouais, je trouve que ouais, franchement, euh, même si les dernières saisons, euh, elles euh, n'ont pas gagné mon cœur, visuellement, ouais. euh, c'est les plus belles. Elles ont gagné tes yeux. Ouais, elles ont ouais. gagné mes yeux. Et, si, et
2: pour la deuxième, du coup, j'ai un petit truc qui m'a sauté à l'esprit, et ça n'a rien à voir avec ces genres de séries gros budget. C'est The office Ah ouais, The Office. Euh... Parce que c'est, je ne sais pas si tu connais, ça a l'air d'avoir. Je
1: me suis pas, me suis pas penché dessus.
2: C'est eh ben, Steve Carell
0: qui a, qui l'origine oui, de est ça. C'est hein, ça. C'est
2: un comme euh, pas un sitcom, mais un peu dans le style, tu vois.
0: Euh... Non mais c'est, en fait, ça. C'est génial. C'est des
2: salariés dans une entreprise de papier, tu vois. Tu dis ah, le speech, ok. Et en fait, c'est un documentaire qui sont en fait, qui, tu les suis, et c'est hyper simple, euh, c'est vraiment hyper simple speech, c'est juste que tu suis tous ces gens, tous ces salariés dans cette entreprise, tu te prends à cœur, et le patron c'est un, Michael, c'est un, un, un malade, genre un malade avec ses salariés, okay. enfin, un malade, un enfant, imagine un enfant, patron d'une boîte, et, euh, okay. et tous ils ont en fait des traits de caractère, tu vois, as, bon, as le patron qui est malade, t'as... Euh, T'as le mec qui dort tout le temps, t'as celle qui est hyper aigrie, <rire> t'as l'autre qui veut faire, euh, qui veut être toujours premier et se montrer bien. Mais en fait, et c'est un mix de tous et office. Mais après, en soi, c'est populaire hein, comme série, c'est assez connu. C'est quand même là. plutôt connu. Oui. Et, euh, mais tu t'y attaches de ouf. Et cette série, en fait, je sais pas, elle m'apporte un, euh, un petit truc quand je la regarde. Enfin, je peux mmh. re des fois, même des fois chez moi, je lance des épisodes au hasard. Ouais. C'est qu'elle a ce petit côté reviens-y, nostalgie, de, de légèreté. Toi, t'es pas bien, bah tu lances The Office, tu t'as envie de rigoler, tu lances The Office, tu vois. Ouais. Mmh. Moi, le truc euh... que je
1: lance comme ça avec des épisodes au hasard, c'est Desperate Wife. Ah ouais Ouais, j'adore. Ouais, pas.
2: Ouais, c'est un peu plus. Pas moi, j'ai jamais regardé. Ouais, Mais, euh... ouais
1: non, moi j'aime bien parce qu'il y, y a un peu le. Parce délire <rire> euh... <rire> <rire> Non, pas que. Non, non, moi j'aime bien en fait l'aspect où il y a toujours des petites leçons à tirer ouais. des épisodes et tout. Moi j'aime bien.
0: T'aimes l'aspect moralisateur, toi
1: J'adore, j'adore un peu, tu sais, les potins, tu ouais, vois, avant... mais... Mais rentrer. C'est surtout les potins. Non, ah, c'est que ça.
0: <rire> c'est que ça, de toute façon.
1: Mais stop, putain, tu veux pas inviter une autre meuf là
0: <rire> Mais euh, moi, c'est euh, Brooklyn Nine-Nine, puisque je sais pas si vous connaissez cette Parce série. Est-ce que vous me le demandez Très très bien. Brooklyn Nine-Nine, moi, j'adore cette série. Je peux la regarder en boucle toute ma vie. En fait, je le fais déjà. Je pense qu'avant de m'endormir, je regarde Brooklyn Nine-Nine le... pour manger, je regarde Brooklyn Nine-Nine pour en goûter, je regarde Brooklyn Nine-Nine. En boucle.
2: C'est un peu dans la veine de The Office,
0: en Tu suis ces policiers dans leur commissariat. C'est ça. Ou Scrubs. Scrubs aussi, vraiment. C'est quoi Scrubs Elle a perdu là. Scrubs, c'est une série tard l'époque. Qui se passe dans un hôpital. Et où tu suis.
1: T'as pris le Tu suis.
0: À l'aide. Tu, tu suis une équipe de médecins d'interne de, de 2001, tu vois, ils font n'importe quoi, c'est trop bien, complètement absurde, Ok. je pense que c'est un des trucs les plus absur absurdes qui existent à la télé, tu vois, genre à un moment il parle et puis il a la tête qui se met à gonfler, qui explose comme un ballon et puis il recommence à parler, enfin tu vois, c'est okay. vraiment, ou alors il a la tête qui flotte, tu vois genre son fantasme c'est d'être un médecin à la tête flottante et des fois il y a juste la tête qui flotte ok
1: ouais,
0: c'est particulier <rire> difficile à vendre
1: difficile, ouais, difficile
0: à vendre mais ouais t'inquiète euh... incroyable voilà ok trop bien un petit truc à rajouter ou on peut se terminer par ici
1: passer une bonne fête de la musique une bonne
0: fête de la musique à tout le monde <rire> oui. puisque c'était hier t'as vu que ça sort demain et que c'est ouais. aujourd'hui qu'on enregistre ouais. c'était hier ouais. et on espère que vous avez passé une bonne fête de la musique ouais. du coup
2: avec prudence. Avec prudence. Oui, tout à fait.
0: Et puis... Voilà quoi. Et puis voilà quoi. C'est la fin de cette émission Autant Couleur. Est-ce que tu peux nous redonner tes réseaux Duncan au cas où les gens veulent te contacter Je les épeler
2: pour les gens qui ne connaissent pas. Du coup, mon compte perso créatif dnkswole, donc Swole, et mon compte de mon entreprise du 6
0: Ok, génial. Quant à nous, on se retrouve sur toutes les plateformes. Enfin, toi Lana, tu veux donner tes réseaux et puis voilà bah, quoi
1: ouais, ouais ouais
0: Super Ouais, ouais c est bien, Non mais t'as raison <rire> hein. yes, let's go. On j'en donne pas plus non bah, plus Bah c'est
1: lana.inès Et euh, tirer du bas Ouais
0: Voilà euh, Super <rire> Underscore On est là Sinon nous on underscore. se retrouve Underscore
2: Surtout les ah Ouais attends j'ai dit Tirer du 6 moi Ouais C'est pas du tout ça C'est un underscore Ouais c'est ouais, ça Ah ouais. ouais ouais okay. Studio, tirer du Tirer du, du bas du coup je Tirer dire. du bas <rire> Tirer
0: du 8 Underscore <rire> euh, donc sur toutes les plateformes De streaming audio, Spotify, Deezer Tout ce qui finit par musique, tout ce qui finit par podcast On se trouve aussi sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook Et puis voilà quoi sur FM43 Tous les mardis à partir de 16h On espère que vous avez apprécié l'émission N'hésitez pas à en parler autour de vous car c'est le bouche à oreille Qui nous fait le plus progresser Et d'ici là on se retrouve jeudi prochain à 16h du matin pour une nouvelle émission, et bientôt la fin de la saison, et bientôt des nouvelles annonces, et bientôt tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc restez à l'affût, j'en profite pour euh, dire qu'on a organisé un concours pour gagner euh, le bouquin qu'on avait présenté il y a deux émissions, donc euh, Tiling et les mondes, à la découverte des mondes élémentaires. N'hésitez pas à participer, et puis d'ici là, écoutez, tirage... je vous souhaite...
1: Pardon, tirage au sort, dimanche, ce dimanche, 25, dimanche 25 juin
0: 25 à 20h. Donc allez-y, let's go, et, euh, et puis faites péter les euh, faites péter les écoutes, faites péter les audiences, faites péter tout ce que vous pouvez. Et encore merci de nous avoir écoutés. Des bisous, ciao.
1: Bisous. Et ben voilà.
3: Et puis voilà quoi.